0: Läuft,
1: ihr sagt es, wann es geht.
0: Sehr aggressiv, aggressiv sehr oder, oder ruhig. Und dann muss ich was sagen? Ich schaue Liga 2. Ich schaue Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
2: Leb, so wie du dich fühlst. Leb dein Leben so, wie du selber nur willst. Leb und du wirst geliebt, denn das Wunder geschieht, weil es dich gibt. Harald Brandl, wie geht es dir? Jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen besser als vor wenigen Sekunden. Kann kann ich verstehen. Weißt du, was das ist? Was das für ein Text ist? Ein ein Osterpsalm. (lacht) Sagt dir gar nichts? Na. Wirklich? Hast du nicht Big Brother damals 2000 gesehen? Die die Premierenstaffel damals in Deutschland, Big Brother mit Slatko, mit Jürgen Milski und äh, Konsorten? Oh ja, ein bisschen, ja. Ja, das war natürlich der der Titelsong, damals von der dritten Generation lebt. Das hat natürlich jetzt alles auch einen Grund, denn unser heutiger Episodentitel der Zwarer-Konferenz lautet Big Brother, Liga 2 is watching you und ich will da auch ein wenig immer wieder zurückblicken auf die legendärsten äh, Episoden bzw. Äh, Staffeln von Big Brother. Ich hoffe, du bist da auch im Thema drin. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, warst du damals Latko oder, oder Jürgen oder John? Also vom Team her. Slatko war ganz witzig. Ja. Yeah, äh, yeah.
1: Jürgen habe ich nicht so in prickelnder Erinnerung und an John gar keine mehr.
2: Der Sieger, der John. John hat damals die erste Staffel gewonnen, hat sie diesen diesen Beef, also diesen Beef damals diese, diese äh, wahnsinnige Entscheidung gegeben zwischen Jürgen und Slatko, ähm, wo dann ja die waren ja best best Buddies, muss man sagen. Und dann hat äh, Slatko schlussendlich ne? auch ähm, das Haus verlassen müssen, glaube ich, ja zehntausend Leute vor diesem Container, die sind als No names reingegangen und dann auf einmal gehypt worden und äh, als Stars äh, empfangen worden, dann außerhalb des Hauses. Aber halten wir uns nicht zu lange so big brother. Denn äh, Liga 2 is watching you. Wir Mhm. wollen heute nämlich äh, ein wenig auch in die Bundesliga blicken, denn da startet am Samstag ja die Qualifikationsrunde und äh, damit eben auch der Abstiegskampf in der Bundesliga. Es hat sich in den letzten Wochen bzw. Tagen einiges getan. Mhm. Was sagt dir denn dein Gefühl, wen dürfen wir in der kommenden Saison in Liga 2 äh, empfangen? Das sind lauter schwierige Fragen heute.
1: Ich stelle mal zuerst eine kurze Gegenfrage. Bitte. Heißt eigentlich Qualifikationsrunde, weil man sich für Liga 2 qualifiziert? Ich
2: glaube kann? auch, ja. Also davon, davon gehe ich ja aus. Also wer darf in Liga 2 in der kommenden Spielzeit spielen? Vielleicht habe ich auch die, die Frage etwas falsch formuliert davor.
1: <lacht> um, sechs Teams in der Qualifikationsrunde. Ich bin mir nur bei zwei wirklich ganz, ganz sicher, dass sie nicht absteigen werden. Wieso die Austria? Das <lacht> sind genau die oberen zwei. TSV ja. äh, Hardberg und die Auster, weil die einfach äh, zu gut aufgetreten sind, um abzusteigen.
2: Bei den Ist die Auster wirklich zu gut aufgetreten
1: in dieser Saison? Äh, insgesamt äh, vor allem gegen die, gegen die vermeintlich noch schwächeren Teams. Ja. Ähm, vom Gefühl her schon. Also auch im, im Frühjahr klare Leistungssteigerung. Ich glaube, äh, da wird nichts passieren. Hardberg glaube ich auch, dass da nichts passieren wird. Für St. Pölten würde ich meine Hand schon nicht mehr ins Feuer legen und äh, für die unteren drei, Altach, Admira und Ried, äh, noch weniger. Also, wird, glaube ich, ganz, ganz spannend auch durch die, wir kennen das, äh, die Punktehalbierung sorgt dann schon dafür, dass eigentlich erst so am letzten oder am vorletzten Spieltag der Absteiger dann final feststeht und äh, äh, so wie da ein paar Teams aufgestellt sind in dem Frühjahr, äh, sehe ich jetzt auch niemanden, dass er sich da ganz unten absetzt, sondern, ja, wie gesagt, ich rechne eher mit einem drei bis vier Kampf um den Klassenerhalt. Was denkst du?
2: Ähm, ja, okay. momentan hat sich schon die 4 Ried, glaube ich, ein bisschen auch angeboten, da auf der Pole Position zu sein, auch wenn momentan die dabei den letzten ist, aber die, ja, die Geschichten, die rund um den Verein in den letzten Monaten, beziehungsweise generell in dieser Saison so abgelaufen sind, die lassen so ein wenig äh, bezweifeln, dass man da wirklich alles in, in, äh, unter Kontrolle momentan hat im Innenviertel, aber Besser, wir hören da mal rein beim Kollegen Thomas Streif von den oberösterreichischen Nachrichten, denn der ist der richtige Insider und die Frage, wie schaut aus, Thomas, im Innviertel?
3: Nicht besonders gut. Äh, zehn sieglose Spiele, zuletzt jetzt im Grunddurchgang, das hinterlässt, äh, noch nicht ähm, Spuren. Dann jetzt wieder das Theater mit dem Trainerwechsel. Zuerst äh, wird äh, Miron Muslic äh, das Vertrauen ausgesprochen und man bekundet als Verein, man wird jetzt diesen äh, Weg weitergehen äh, nach der 1 2 Niederlage in Alltag mit dem last minute gegen da ist dann doch wieder alles anders. Das ausgerechnet an einem Donnerstag zu machen, an dem zwei Testspiele angesetzt sind, wo man eigentlich dieses, unter Anführungszeichen, Schauspiel ähm, ja ab Mittag fast miterleben hat können, weil da Andi ja auf der Bank sitzen ist und dann beim zweiten Testspiel der Miron Muslic einmal kurz auf der Tribüne auftaucht ist, dann wieder verschwunden ist. Also man hat da eigentlich schon gewusst, was da jetzt vor sich geht. Wie gesagt, eigenartig, dass das an so einem Tag passiert. Möglicherweise haben es die Umstände, nachdem ja der Muslic äh, selber zurückgetreten ist, auch nicht anders zugelassen. Wie auch immer, ähm, ja, Ried ist logischerweise einer der heißen äh, Abstiegskandidaten. Also man muss jetzt wirklich einmal schnell in die Spur finden, Selbstvertrauen äh, finden, aber natürlich auch die Statistik, die Bilanz gegen die äh, Gegner, die man jetzt hat im äh, unteren Playoff ist natürlich alles andere als gut, also es wird ein Kampf, wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag, vielleicht sogar aus Riedersicht hoffentlich, dass so lange offen bleibt. Ja, dann gibt es die Sache natürlich rundherum, was die Kompetenzen im Verein betrifft. Ich glaube dass ähm, gut wäre, wenn Sportkoordinator Volkan vierler da wirklich vielleicht auch mehr eingebunden äh, wäre, weil ja, sie haben ja sich also aufgab, ähm ja, für den Rainer Wöllinger, für den neuen Geschäftsführer, der ist seit November kummer ähm, ja, ist das an mehr so ohne äh, im November kummer und jetzt ähm, mit dem Andi Herer wenn man so wie schon der dritte Trainer, also es ist in Ried, ja, nichts Neues äh, seit Jahren, es ist keine Ruhe da. Ähm, ja, einige Leute wollen da glaube ich auch mitreden, ähm, ja, es wird ein langer, langer Abstiegskampf und von Ruhe ist im Innenviertel genau gar nichts zu sehen.
2: Also keine Spur von Ruhe im Innenviertel, natürlich hat diese Entlassung von Mirum Muslic da schon auch hohe Wellen, Rücktritt. Rücktritt Entschuldigung, Rücktritt natürlich, bitte, natürlich ja. Rücktritt. aber was war das für eine komische Geschichte?
1: Ja. Ähm. Vorne weg einmal, nur damit wir das einordnen du hast vorher gesagt, dritte Generation, glaube ich, war das ja. Big Brother-Lied. Ja. Das war ja auch schon die dritte Genera- Trainergeneration, die die SV Ried jetzt dann mit Andy hier auf, auf der Bank sitzen und in, in der Bundesliga-Saison. Ähm, angefangen hat er alles mit Gerald Baumgartner für die, die sich nicht mehr zurückerinnern. Ähm, ja, Wahnsinn, was da in der Ried los ist. Ich meine, es gibt viele Gründe, glaube ich, warum es irgendwie so gar nicht läuft, dass Erste ist einmal, ich glaube, dass ein bisschen die Erwartungshaltung in Riet äh, viel zu hoch ist und und war auch nach dem Aufstieg. Also einerseits immer noch ist er, äh, ich glaube, man lebt ein bisschen noch von den Erfolgen der Vergangenheit. Ähm, das trifft wahrscheinlich auf einige Fans zu, aber auch auf die Herren, die da das Sagen haben im Verein. Ähm, Beispiel die, die, die Entlassung von Gerhard Baumgartner, sechs Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Ähm, das war jetzt nicht so schlecht, was Gerald Baumgartner mhm. da mit, mit äh, Ried geliefert hat. Man muss sich, glaube ich, ein bisschen verabschieden von dem Gedanken, dass die Aufsteiger Steiger in der Bundesliga äh, da jetzt die Liga groß aufmischen und plötzlich vorne mitspielen. Dafür gibt es zu viele Vereine, die zu viel Qualität haben ähm, in der Bundesliga mittlerweile. Also auch wenn man uns anschaut die vergangenen Die vergangenen Aufsteiger, Wacker Innsbruck war nach dem Grunddurchgang letzter, ähm, Wattens letztes Jahr mit 19 Punkten nach dem Grunddurchgang auch, ich glaube vorletzter oder so, nur St. Pölten war schlechter, wenn ich das recht im Kopf habe. Hartberg mit 26 Punkten war ein bisschen Ausreißer, aber war jetzt auch nicht so, dass die jetzt da die Liga aufgemischt hätten. Ähm, Das heißt, man muss sich ein bisschen, ja... Als Aufsteiger ist es jetzt nicht mehr so, dass man da durchmarschiert und irgendwie dann am Ende einen Europacup Platz hat, wie das irgendwie vor zehn Jahren schon ja, Das da war gefühlt ja wirklich
2: immer so. Die hat mir damals, glaube ich, wohl eh in die genau, ja. in die, die Europa league Alltag. damals ja auch, glaube ich, sind die nicht sogar Winterkönig gewesen oder Herbstmeister. War ja auch wie genau. damals 2007 oder 2008, ja, schlussendlich waren sie zwar jetzt nicht Aufsteiger, aber, aber trotzdem sind sie ja Winterkönig geworden. Ähm, ja, vielleicht die, ist es, die Zeiten sind vorbei ja.
1: irgendwie. ja. Also ich glaube, dass der der Gap ist größer geworden zwischen Bundesliga und, und zweiter Liga. Ähm, ja, dazu kommt noch, dass halt die Situation in Ried gefühlt ist. Äh, es gibt da acht Leute, die irgendwie das sagen haben und die nicht einer Meinung sind und dann setze ich mal der mal der durch und das führt halt zu einem äh, strategischen Schlingerkurs und das hat halt noch nie irgendwie Erfolg gebracht, äh, keinen Verein der Welt, weil natürlich, es gibt mit Rainer Welling einen neuen Geschäftsführer, mhm. der ist, glaube ich, seit November Geschäftsführer und hat jetzt seinen dritten Trainer äh, schon auf der Bank sitzen, <lacht> was jetzt nicht, ja, äh, kein Qualitätsmerkmal ist, sagen wir mal. Es gibt äh, Roland daxel der, der vormalige Chef, ist ja irgendwie gefühlt immer noch der, im Hintergrund der Chef, weil er als, immer da, ja. als Finanzvorstand ja. immer noch da ist. Ähm, dann gibt es Gerhard Schweizer, der ja äh, Immer noch, äh, inzwischen glaube ich als Berater, aber der immer noch irgendwie äh, der beste Kontakte hat äh, zu, den, zu den Vorständen und äh, gefühlt immer noch
2: sehr viel Macht hat in Ried. Muss man auch sagen, wird in jeder Trainerdiskussion eigentlich auch von ja. den Fans äh, mit äh, reingeworfen. Ja, wenn es nicht und, läuft, dann und, er macht, also soll er immer Schweizer dann, machen. Genau, und dann macht
1: das es aber ja. Fuchs will das eh nicht machen. Ja. Ähm, aber dennoch redet er irgendwie mit. Und dann gibt es mit Maximilian Schmidt noch einen äh, sehr jungen Nachwuchsvorstand, äh, der wahrscheinlich von den Vorständen die größte sportliche Kompetenz hat, ähm, aber offenbar auch versucht, die irgendwie ein bisschen immer wieder auszuspielen in internen Diskussionen. Ähm, und dann gibt es natürlich mit Wolfgang Quirla noch einen sportlichen Leiter. Ähm, und wie viele Leute habe ich jetzt aufzählt? Sechs zu oder viel. so? Zu viel, meiner Ahnung. Meinung nach auf,
2: auf definitiv ähm, zu
1: viel. Ja, und das führt halt auf Dauer zu, zu wenig oder zu nichts. Natürlich muss man aber auch sagen... Ähm, der Start von mir und war ja, jetzt, natürlich war äh, ja, super optimal. Ja ja, brauchen wir nicht diskutieren. Kein, ne?
2: kein Zweifel. Aber aber trotzdem, du hast am Anfang des Jahres ja einen schon einen etwas anderen Weg jetzt eingeschlagen, einen etwas jüngeren Weg eben mit einem aufstrebenden äh, Zweitligatrainer, der beim FAC absolut über überzeugt hat. Äh, hast mit Wolfgang Vierler natürlich dann auch noch einen, einen jungen Mann installiert, der die Zukunft auch planen sollte in mhm. diese Richtung, ist ja auch noch Akademieleiter, also hat extrem viel zu tun, gehe ich davon aus, also sein, sein, sein Alltag in Ried, der ist definitiv ausgelastet und dann machst du nach drei Monaten schon wieder so einen ein Rückschritt, also eben, das, eben, ist, ja, das, das sind, kommt
1: jetzt ja zu schnell. Eben, genau, das ist, das ist der Punkt, ja. mit mir und Muslitz ist ja, noch dazu ein Trainer gekommen, der eine neue Spielidee mitgebracht hat, also die eine andere war, als sie bis dahin gesp- äh, praktiziert worden ist in, in Ried. Das dauert in der Umsetzung, hat in dem Fall, ja, muss man schon auch sagen, wahrscheinlich ein bisschen zu lang gedauert, aber dennoch muss man halt da einfach, wenn man wenn man auf einen neuen Trainer setzt
2: und wenn man auf diesen neuen Weg setzt, muss man halt mehr Geduld haben als diese, diese ja. Hat er sich und damit vielleicht auch keinen Gefallen getan mit dieser neuen, mit dieser Vorgabe der Spielphilosophie? Dass man jetzt eben attraktiven Fußball, hohes Pressing, bla bla bla, natürlich, das hört sich immer auf dem ersten Blick sehr gut an. Aber die Frage ist natürlich, was für Spielermaterial hast du vorhanden? Kannst du diesen Fußball überhaupt spielen lassen in deiner Mannschaft? Denn äh, daran wirst du ja dann auch gemessen an deiner Antrittspressekonferenz, pressekonferenz Wenn du etwas versprichst und dann in den ersten Runden nicht gleich so einhalten kannst, dann wird der Gegenwind eben auch äh, ganz schnell wieder rau. Egal in welchem Verein.
1: Natürlich, aber ich gehe davon aus, dass er fest davon überzeugt war, dass das funktionieren wird, sonst äh, hätte er schon einen anderen Zugang gewählt. Ja. Mhm. Ähm, und hinzu kommt noch, und das hast du ja eh auch vorher erwähnt, äh, mit dem Wolfgang Führer ist halt ein, ein wirklich junger Mann, quasi sportlicher Leiter, ich weiß jetzt gar nicht, was eine offizielle Bezeichnung ist, aber nennen nein. Ja, Sportkoordinator. Oder also Sportkoordinator. Ja. ist halt ein junger Mann, dem auch ein bisschen die Erfahrung fehlt, der sich vielleicht da jetzt am Anfang auch noch schwer tut, was ja dann irgendwo auch logisch ist, ähm, sich da durchzusetzen in einem Gremium mit diversen Vorständen und Präsidiumsmitgliedern etc. und da seinem seinem Trainer irgendwie den Rücken zu stärken. ähm, Ist wahrscheinlich auch für ihn ein Lernprozess, ähm, muss man jedem zugestehen. ähm, Aber eben, das sind halt so viele Sachen, die halt zusammenspielen ähm, und dann zum Beispiel die Aktionen an die Heere, als trainer zurückzuholen. Ja, also ich meine, ab dem Zeitpunkt war ja jedem klar, was passieren wird, oder? Ich
2: meine Ge- Gehen wir das chronologisch noch mal ganz kurz durch. Also am 1. Jänner hat äh, Miro Muslic schlussendlich auch äh, übernommen bei der und hat und äh, wollte ja den Verein in eine neue Ära eigentlich auch führen. Dann am 23. Jänner der etwas äh, unglückliche Start gegen die Austria in das Jahr mit dieser 0-1-Pleite. Am 15. März, äh, nach neun Spielen ohne Sieg, hat man eigentlich noch am Miro Muslic festgehalten. Aber... Da steht ein großes Fragezeichen dahinter, denn gleichzeitig hat man eben Andi heraufgeholt. Und äh, da war ja, wie du gesagt hast, einem jeden klar, das kann nicht funktionieren. Du holst äh, einerseits einen äh, aufstrebenden jungen Trainer aus der zweiten Liga und dann setzt du ihm einen, einen Co-Trainer vor die Nase, der, der so langjährige Erfahrung hat, der natürlich auch ein Alpha-Tier ist. Das kann ja nicht funktionieren. Also, da, da ist ja, kann mir auch nicht vorstellen, dass da Andi Herauf gesagt hat, ja, okay, passt super. Also, ich weiß es nicht, war, 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 von wem dann gut, diese Andy Entscheidung schlussendlich gekommen ist. Ja, Andi
1: Herhoff wird in dem Moment schon gesagt haben, ja, passt super, weil er auch gewusst haben wird, worauf es hinausläuft, ja. ja. eh. Aber, ja. na, bin ich, bin ich ganz bei dir, ja. Also, das war spätestens der Zeitpunkt, an dem klar war, okay, Andi Herauf wird ein neuer, alter, wieder Co-Trainer in Ried, war klar, dass das auf Dauer so nicht nicht gut gehen wird. Und das war ja auch für Miren Muslit schon ein relativ deutliches Zeichen,
2: dass das Vertrauen weg ist. Ja, Aber glaubst du, den hat Wolfgang Vieler geholt? Nein. Also, das das, das glaube ich nämlich auch nicht. Nein, eine, eine, nicht. Du darfst ja nicht vergessen. Ähm, die Herauf, du hast ihn wieder zurückgeholt als Co-Trainer. Er hat im Sommer erst die, die Rieder verlassen. Ähm, und das aber, auch in, ja, ja. auch mit einem komischen Geschichten im, im, im Nachgang. Aber da ist ja Gera Baumgartner ohne Herab in die neue Saison gegangen und dann acht Monate später holst du ihn wieder zurück. Also das ist komplett äh, ja, Das ist das, also, ich das, ist das was nicht. ich
1: gemeint habe mit der, mit der strategischen Schlingerkurs, weil sich offenbar ähm, mal die eine Interessensgemeinschaft durchsetzt und dann wieder die andere Interessensgemeinschaft durchsetzt. Und das ist halt alles nur, nur keine nachhaltige Strategie oder überhaupt eine Strategie.
2: Ich finde ja auch generell, dieser, dieser Tag, der das Rücktritt ist von Miro Muslitsch, ist ja ganz kurios verlaufen, um da vielleicht auch nochmal so eine eine, wenig, eine Chronologie reinzubekommen. Also das Ganze hat sich am 25. März abgespielt. Äh, danke nochmal an den Kollegen Thomas Streif, der mir das auch nochmals durchgeschickt hat ähm, von den oberösterreichischen Nachrichten. Also da war um 10 Uhr am Vormittag bereits in der Rieder-Geschäftsstelle, hat es intensive Gespräche ge- ge- gegeben mit Rainer Wöllinger, mit Wolfgang Vierler und eben Miro Muslitsch. Ähm, Zeitgleich waren aber eben auch zwei Testspiele eingeplant für für diesen Tag. Und das Testspiel gegen Amstetten hat dann um 13 Uhr begonnen im, im alten Rieder stadion eben ohne Miron Muslic. Da war jetzt noch nicht davon die Rede, dass Miron Muslic den Verein überhaupt verlässt. 15 Uhr geht man davon aus, dass man dann äh, die Vertragsauflösungsdetails dann schlussendlich äh, besprochen hat und dass man, dass da dann eben auch die die Unterschiede Unterschiede zwischen Musilic und Terra scheinbar zu groß waren, damit man da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann. Was ich ganz interessant finde, ähm, bei diesem zweiten Testspiel war sogar Miro Muslic mal kurz auf der Tribüne und hat seiner... Eigenen oder kommenden Ex-Mannschaft zugesehen, wie sie dann noch im Test gegen, gegen Horne ein, ein 0 zu 2 auf 3 zu 2 umgedreht haben. Aber das ist natürlich von der Außendarstellung her auch äh, extrem bitter, muss man ja, sagen. Passt irgendwie zur Situation, oder? Also ja, aber, aber mit was was für Gefühle verbindest du mit der, mit der SV Ried? Also wie, <lacht> wie bist du mit der SV Reed aufgewachsen? Für mich war das immer so der, 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 der sympathische, gut geführte, unter Anführungszeichen, Dorfverein ist natürlich kein Dorf, aber trotzdem, die haben eigentlich das Maximum immer rausgeholt mhm. und äh, haben einfach gute Arbeit äh, abgeliefert. Aber von diesem Image ist man in den, also mindestens in dieser Saison ziemlich abgekommen. Naja, in Wahrheit schon
1: mit der Abstiegssaison damals in der Bundesliga, als dann äh, Stefan Reiter gegangen ist als, als langjähriger Sportvorstand, als dann diese als dann Frank Schima seinen Intermezzo gehabt hat als als Manager ohne jegliche Erfahrung und dann als Trainer und dann äh, ja ist der Abstieg besiegelt worden und ab dem Zeitpunkt äh, ist das irgendwie also ich habe im Nachhinein das Gefühl äh, dass der Stefan Reiter mit seiner immensen Erfahrung und seiner Menschenkenntnis da äh, die Schlangengrube lange sehr gut zugedeckt hat äh, und dass das seit seinem Abgang
2: irgendwie da ein bisschen Wildwuchs ja, herrscht. Ja, was, was ist jetzt die Zukunft der Rieder? Was, was schauen wir so ein wenig auch vielleicht in die kommende Saison Sollte es wirklich mit dem, mit dem Klassenhalt nicht klappen? von ja viele ausgehen. Mhm. Um, um jetzt auch nur kurz die die liga 2 community reinzuholen, ich habe ja auch äh, die Frage gestellt, wer ist äh, euer Favorit auf äh, dem Bundesliga-Abstieg? Da haben eben eben auch ganz viele von den Riedern gesprochen, zum Beispiel Straight Outer IBK. Äh, er hat geschrieben, Ried wird absteigen, aber in der Relegation gegen Klagenfurt gewinnen. Allein der Unterhaltung im Austrian Soccer Bar Channel von Austria Klagenfurt, ja, das haben wir auch schon in der letzten Episode äh, der Zwarer konferenz besprochen, dass so eine Relegation natürlich, ja, das wäre brutal. Muss man sagen, Aber auch ein Florian Kahn hat geschrieben, ich befürchte, dass Ried absteigen wird. Die sind in einer richtigen Negativspirale und ich glaube nicht, dass der neuerliche Trainerwechsel daran was ändern würde. Und ja, es wird einen Absteiger geben. Ich glaube sogar, dass dafür keine Relegation notwendig sein wird. Glaubst du, dass, dass es einen Trainereffekt gibt, dass Andy auf alle Kritiker verstummen lässt und in den nächsten Wochen und Monaten äh, Punkt um Punkt sammelt? <lacht>
1: Punkt um Punkt sammelt nicht. Ja, Die Frage ist, ab was wertet man einen Trainereffekt in Ried nach diesen zehn Runden? Ich meine, wenn Andy Heref jetzt zweimal unentschieden spielt, ist dann schon ein Trainereffekt? Weiß ich nicht. <lacht> Vom Punkteschnitt her, ja. 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 Also ich glaube nicht, dass sie, wie gesagt, sind so mit, mit Alt, der Altdacht, der Admira und auch St. Pölten, wie die derzeit drauf sind, gibt es genug andere Vereine, die auch gerade eher arge Probleme haben, was das Sportliche angeht. Deswegen wird Ried schon auch punkten. Also ich glaube nicht, dass es jetzt für Ried so dermaßen dramatisch weitergeht, äh, aber einfach auch äh, der schwächeren Gegner wegen. Übrigens, Andi Herreff, ich meine extrem erfahrener Trainer, aber wie viele Bundesliga hat er als Trainer auf der Bank hinter sich? Null. Drei. Drei? Hat er wirklich? Wow, Mann, Mann. Du erinnerst Aha. dich 2006.
2: Okay. Ein Sieg, zwei Niederlagen.
1: Nach drei Spielen ist er zurückgetreten.
2: Ja, er hatte ja damals auch eine geile Phase auch bei Austria-Lustenau gehabt. Das darf man auch nicht vergessen. Damals in den Nullerjahren, da hat er glaube ich auch den, den Rekord, was war das wie ein Siegrekord als, als Austria-Lustenau äh, Trainer eingestellt, beziehungsweise geknackt. Ob es Heimserie war, da habe ich mich jetzt leider nicht schlau gemacht, aber muss ich im Nachgang vielleicht nochmal machen. Also er hat ja schon auch seine seine Erfolge als, als Trainer vorzuweisen. Aber
1: definitiv, ich... er war auch mit den öfb Nachwuchsnationalteams, was jetzt so Qualis für unten angeht und so, war er wirklich erfolgreich und sicher wahrscheinlich der erfolgreichste Nachwuchsteamchef den der ÖFB jemals gehabt hat. Aber es war halt an die Herren bedeutet irgendwie gefühlt immer auch Nebengeräusche.
2: Ja, auch das ein ständiger Begleiter in seiner Karriere als Trainer. Ähm, CM94 hat auch noch äh, geschrieben, er sieht die Admirer alltag alle gleich gefährdet vom Gefühl, er wird es aber Admirer äh, gegen die wir, um das auch noch zu erwähnen, als Klagenfurt-Fan, auch Relegation spielen werden, denke ich. Es wird eine enge Kiste. Glaubst du an eine Relegation oder wird es einen direkten Aufsteiger geben? Beziehungsweise ähm, ja, ich glaube, wir werden
1: das Thema Klagenfurt nachher noch einmal besprechen. Ja, ja. Aber wenn wenn Liefering, so wie fast erwartet, nicht mehr so souverän ist und weiterhin äh, das so weiterläuft, denke ich, es könnte sich schon ein zweiter Platz ausgehen für einen Aufstiegsaspiranten.
2: Es ist natürlich auch in der Tabelle eine sehr enge Kiste. Ich würde sagen, wir schließen das Kapitel Big Brother Liga 2 is watching you. Äh, machen jetzt den Switch in die zweite Liga und machen davor aber noch eine kurze Pause.
4: Was? Wieder? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Wieder? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich... Was? Wieder? Moment, jetzt hängen ich. Lustig. Ich schau auch Liga 2. Ja, wurscht. No Lines TV. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf.
0: Rot-Weiß, geil!
4: Auf das, dass er Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen.
2: Noch einmal, noch einmal,
0: gell? Ich <lacht> schon auch, zwei. Nein, das war sensationell, nicht sehr gut. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist er
2: der nicht. Zeig mir dein Gesicht, zeig mir, wer du wirklich bist. Bleib dir treu und verstell dich nicht. Für mich, Harra Brandl, das ist der zweite Titelsong der zweiten Staffel von Big Brother, ich hätte schon wieder von Osterpsalmen gesprochen. <lacht> Nein, das ist alles sehr, sehr emotional gewesen. Damals Anfang der Jahre war sogar im Jahr 2000 hat man bereits die zweite Staffel nachgeschossen, nachdem die erste Staffel so gut äh, funktioniert hat. Damals Sascha Berger mit seinem Titelsong äh, zu dieser Staffel. Zeig mir dein Gesicht und äh, wir haben von Peter Backhult ein neues Gesicht äh, entdeckt in diesem Jahr, denn es ist Nicht mehr so verkrampft, wie es vielleicht in den Nullerjahren waren. Er ist viel offener, finde ich, und äh, auch sehr erfolgreich. Wir werfen einen Blick auf die Pakult-Tabelle, sprich die Jahrestabelle der zweiten Liga. Und da sehen wir Austria-Klagenfurt momentan auf der Pole-Position. Zwar etwas verzerrt, weil Brauerweiß-Linz und äh, der SKU am Stetten noch ein Spiel weniger am Konto haben, aber äh, läuft gut in Klagenfurt. Ja, das
1: Werkel rennt, ich glaube jetzt drei Siege in in Serie inzwischen und fünf Spiele ungeschlagen, Äh, kann man wenig dagegen sagen. Also die Ergebnisse stimmen und äh, wenn sich der Trend so fortsetzt, dann äh, erfüllt Peter Pakul seine Mission in Klagenfurt.
2: Geht die Mission dann auch weiter? Glaubst du, dass, dass, dass Peter Packholt, ich habe ihn ja damals in dieser Zwarer-Konferenz mhm. Spezial auch äh, gefragt, wie sieht der das? Er hat einen Vertrag unterm Strich nur bis zum bis zum Sommer. Ähm, wenn er aufsteigen sollte, ob Klagenfurt ähm, Peter Packholt festhält, also er geht schon davon aus, ähm, dass, äh, dass dann natürlich auch der Vertrag verlängert wird. Glaubst du, dass dann Klagenfurt doch wieder neue Impulse ähm, dem Verein geben Nein. möchte? Also wenn Peter
1: Packholt mit aus der Klagenfurt den Aufstieg schafft, wird Peter Packholt mit aus der Klagenfurt als Trainer in die Bundesliga gehen. Vorausgesetzt, Peter Backholt will das.
0: Also das. Vielleicht ist
1: ich er wieder dann Teamchef.
2: Ja, kann natürlich auch sein, ja. Also, zählst du Franko Foda bereits an? <lacht> <lacht> Oder wie? Äh, ich weiß noch nicht genau, wann wir ausstrahlen, deswegen möchte ich diese Frage noch vor nicht der, Vor der d partie gehe ich davon aus, also ja, für Röhr war schon äh, eine Wahnsinnsleistung, mhm. muss man Und sagen. Dann haben wir noch ein Euro dazwischen. Ja, also da kann noch einiges passieren. Äh, vielleicht,
1: ich muss ihn ja nicht anzählen, vielleicht wird Franco neuer DFB-Teamchef, nachdem er Österreich zum Europameister gemacht hat.
2: Das kann natürlich auch sein, ich gehe allerdings nicht wahrscheinlich ist jetzt nicht was
1: es wird als neuer ÖFB-Teamchef oder Franco Foder als neuer dfb
2: äh, äh, weiß ich auch nicht. Trainer. Das weiß ich auch nicht. Aber äh, unterm Gesicht muss man einfach sagen, äh, ja, es läuft wieder einigermaßen gut für Austria Klagenfurt. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, da waren jetzt ja schon auch äh, Pflichtsiege dabei gegen vorwärtssteier Aber eben man hat äh, in Linz gegen Blau-Weiß gewonnen. Also ein absoluter Achtungserfolg. Und wenn man weiß, wie die momentan drauf sind, dann zählt das auch definitiv was.
1: Na, vor allem... Und du musst eben diese Pflichtsiege einfahren, also wenn ja. wir an den, an den Herbst denken, da war der ein oder andere auch vermeintliche Pflichtzig wie gegen Dornbirn oder die KSV waren dann nur unentschieden, also ja, muss man schon auch dazu sagen.
2: Also in läuft läuft's. Ich will ja gar nicht jetzt so viel über die die den letzten Spieltag sprechen, weil er eh auch schon zwei Wochen zurück ist. Aber da waren schon zwei Dinge dabei, über die wir nochmal mal diskutieren müssen. Nämlich die Nachtragspartie zwischen dem SV Horn und den Young Wallace aus der mhm. Da kam es ja zu diesem Zusammenbruch beziehungsweise auch diesen Spielabbruch vom SV Horn scheinbar auch eingeleitet, nachdem der äh, Amro Lashen ja zusammengebrochen ist und dann äh, Richtung Krankenhaus geliefert wurde. Genau. Ähm,
1: ich habe mich dann noch einmal schlau gemacht. Also offenbar war es so, dass das Spiel äh, nach diesem Zusammenbruch von Amro Laschet oder vom Schiedsrichter unterbrochen wurde. Äh, und kurze Zeit später sich der Schiedsrichter noch einmal mit den Verantwortlichen des SV Horn und der Young Violets besprochen hat, daraufhin äh, der Verantwortliche des SV Horn erklärt hat, der, der SV Horn wird nicht mehr antreten an diesem Abend äh, zu dem Spiel. Äh, das ist dann vom Schiedsrichter und von den Young Violets akzeptiert worden. Ähm, es war also dann letztendlich, und äh, das äh, steht ja auch so im Spielbericht, den, den der Schiedsrichter dann ausgefüllt hat, im Beisein von Vertretern beider Vereine, dass das Spiel abgebrochen wurde, aber nicht vom Schiedsrichter, sondern äh, weil der SV Horn quasi sich äh, jetzt rein rechtlich äh, geweigert hat, weiterzuspielen. Ja. Mhm. Kann man völlig, also volles Verständnis für diese ja, Entscheidung von den, ja. den Verantwortlichen, ja. Ja. also nicht, nicht falsch verstehen, also ist, ist nachvollziehbar und ich glaube, ist für alle nachvollziehbar und, und auch völlig, völlig okay und normal. Aber es gibt natürlich eine, eine Rechtsordnung und die Rechtsordnung besagt letztendlich und das sind die Fakten, ähm, dass, da es, dass das Spiel abgebrochen wurde, weil äh, oft das SV Horn, weil der SV Horn nicht mehr angetreten ist, um die letzten, was waren es, äh, halb, oder mehr, also halb weiß, Stunde wieder, ja. äh, fertig zu spielen. Deswegen ist dann das Spiel auch so gewertet worden, wie es gewertet wurde, nämlich einfach äh, mit einem, quasi mit dem Stand, äh, zu dem es abgebrochen wurde. Äh, Gleichzeitig hat aber der, der Beglaubigungsausschuss und Senat 1, der das verhandelt hat, ähm, schon auch der Situation Rechnung getragen ähm, und einfach von jeglichen weiteren, zum Beispiel von einer Geldstrafe, Abstand genommen. Ähm, wäre ja auch möglich gewesen, also wenn du als, als Verein einfach nach, keine Ahnung, nach einer, einer halben Stunde, weil es da irgendwas nicht passt, vom Spielfeld gehst und sagst, okay, schön, dass wir da waren, wir spielen immer weiter. Mhm. Gibt es nur nahe Geldstrafe. Äh? Ähm, die hätte es in dem Fall rein rechtlich auch geben können. Äh, der Senat hat aber natürlich auch äh, angesichts des Umstandes äh, unter dem, da es verhorn da gesagt hat, sie spielen nicht mehr weiter, auch dann davon abgesehen, da irgendwie weitere Strafen auszusprechen.
2: Aber es hat natürlich noch ein Nachspiel für den SV Horn. Einerseits, die Partie wird mit 1 zu 4 gewertet, sprich, du hast die Partie verloren. Mhm. Auf diesem Wege natürlich auch noch gute Besserung an Amro ja. Laschen, der allerdings auch schon am Weg der Besserung ist. Genau, also es ist, glaube ich, was ich
1: mitbekommen habe, es konnte jetzt nicht festgestellt werden, dass jetzt irgendwie, warum das passiert ist. Also es sind jetzt auch weder bleibende Schäden noch, äh, ja, also er ist am am Weg der Besserung und ja, Ja, hoffentlich hoffentlich steht er bald wieder am am Platz und das ist wieder alles wirklich voll auf okay.
2: Das hoffen wir natürlich auch und, aber trotzdem, wie gesagt, es gibt einen, einen weiteren Nachteil für den SV Horn, diese Partie, denn die Kollegen von Liga Portal äh, haben äh, da, das, äh, etwas Licht ins Dunkel gebracht, dass man nun in der Tabelle ein Sternchen bekommt. Der SV Horn äh, ist also bei Punktegleichheit immer, immer als schlechteres Team gewertet. Und mhm. da hat sich auch äh, Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel dazu geäußert, gegenüber dem Liga Portal äh, hat gesagt, das finde ich persönlich sehr hart und ungerecht. Leider steht es aber so in den Richtlinien. Das wäre natürlich schon heftig, wenn es am, am Ende der Saison wirklich zu einer Situation kommen sollte, dass es einerseits einen Aufsteiger gibt und andererseits der ist verhornt, der jetzt nicht unbedingt in, in einem Punkte mehr gebettet ist, dass der dann äh, bei Punktegleichheit absteigen muss. Mhm. Ja, auch da sind
1: wir eben wieder bei der Rechtsordnung. Das ist halt, ja, natürlich kann man jeden Fall jetzt einzeln diskutieren, aber man muss halt einen Rahmen schaffen und innerhalb dieses Rahmens bewegt sich dann die Bundesliga und den. Dem aktuellen Fall ist es ja, glaube ich, tatsächlich so, oder? Mhm. Äh, dass der SV Horn mit dem FC junius gleich ist, eigentlich die bessere Dorfe, das äh, bessere Torverhältnis hat. Ähm, aber jetzt dann eigentlich nur mehr 13. ist und nicht mehr 12. Einen, ja, ja, einen ja Rank, ich, schau, ich schau gerade Rank, äh, vor den young Violets und somit ja. vor dem ersten
2: Abstiegsplatz. Ja. Stimmt. Und auch da muss man wieder dazu sagen, sofern es überhaupt Absteiger geben wird. Aber wenn wir schon so beim Thema regulativ beziehungsweise rechtliche Rahmenbedingungen sind, dann haben wir auch eine weitere Szene, die wir etwas genauer unter die Lupe nehmen müssen, nämlich diesen, ja, diesen Hand Elfmeter in der Partie Rapid 2 gegen den FC Dornbirn 1913. Da war Florian Prisch also eigentlich ganz deutlich mit der, mit der Brust dran. Also, das war kein Handspiel, hat trotzdem die rote Karte dafür erhalten. Schlussendlich hat Oliver Strunz den Elfmeter sogar vergeben, aber Dornbirn hat dann eben über lange Zeit mit einem Mann weniger auf dem Feld agieren müssen und schlussendlich die Partie auch mit 2 zu 3 verloren. Er hat sich dann im Nachgang auch unter diesem, wir haben das auf Instagram gepostet, hat er sich auch gemeldet, er macht dafür den, den Lola1-Experten in, in dem kommenden Live-Spiel, der Florian brisch aber... Geht natürlich nicht. Der Osten wird abgeblockt und zudem ist, glaube ich, auch die Distanz Thornby in Wien etwas äh, zu weit, um da einen Einsatz als Co-Kommentator auch wirklich äh, attraktiv zu gestalten. Aber ich habe mich äh, in Kontakt gesetzt mit ihm und äh, wollte ihm einfach fragen, wie er diese ganze Situation gesehen hat. Und deshalb bühnefrei für Florian Priersch seine Analyse
0: zu dieser Situation. Ja, meine rote Karte am Wochenende gegen Rapid, die war natürlich maximal unglücklich. Ich habe versucht, den Ball auf der Linie zu klären. Habe ich auch mit der Brust. Leider hat der Schiedsrichter das als absichtliches Handspiel gewertet, was natürlich eine klare Fehlentscheidung war, aber Fehler passieren, auch bei Schiedsrichtern. Natürlich war das bitter, weil dieser Fehler hat uns sicher auch Punkte oder was zählbares gekostet, was ich aber Doppelt schlimm finde ist, dass ich jetzt äh, gesperrt bin gegen Blau-Weiß-Linz, weil ich habe eigentlich nichts verbrochen und wurde jetzt, oder meine Mannschaft wurde dreifach bestraft, ich wurde ausgeschlossen, es gab einen Elfmeter und jetzt bin ich auch noch gesperrt. Also, da hat man zu mir gesagt, dass der Strafsenat hat gesagt, wir geben Ihnen recht, Herr Prisch, Sie haben kein Handspiel begangen, aber das Regulativ lässt es nicht anders zu, wir müssen Sie ein Spiel sperren und da denke ich schon, dass es angebracht wäre, wenn der ÖFB mal sein Regulativ überarbeitet, weil, wie gesagt, Fehler passieren, ist zwar bitter gewesen in diesem Moment, aber was ich noch schlimmer finde, ist, dass einfach äh, Fehler im Nachhinein nicht zugegeben werden können und deswegen ja wäre ich froh, wenn man mal über das Regulativ drüber schaut und schauen würde, macht das wirklich Sinn, einen Spieler, wenn er wirklich nicht schuld an etwas ist, zu sperren. Also, man sollte das
2: regulativ überdenken. Es ist im Grunde ja, man, okay, Sie haben im Grunde alles richtig gemacht. Aber wenn man da sieht, dass er, dass er da wirklich überhaupt nicht mit der Hand dran war, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wieso kann man dann zumindest nicht auf diese, auf diese Sperre verzichten? Muss man da etwas tun? Muss man da dran schrauben? Oder glaubst du, das wäre dann... Ja, äh du,
1: also ich meine, ich verstehe in dem Fall voll und ganz den, den Unmut von von Florian Briers, braucht man nicht diskutieren. Also ich meine, dass das Spiel war, weiß jeder, sieht jeder. Äh, alles klar, ja. Und verstehe ich, dass er sich ärgert, dass er gesperrt worden ist. Aber natürlich, wenn man dieses Regulativ da irgendwie aufbricht, öffnet man halt äh, jeglichen Diskussionen Tür und Tor. ja, Weil wo fängt man an zu diskutieren und wo nicht, okay, in dem Fall war es ein klares Handspiel, dann fängt man wieder bei, keine Ahnung, Verhinderung einer offensichtlichen Torschau, heißt ja auch ein Foul, wo man dann diskutieren kann, okay, war das wirklich eine offensichtliche Torschau, hätte ihn der noch erreichen können, wenn sein Laufweg und äh, hin und her und dann diskutierst wahrscheinlich, kannst bei vielen roten Karten dann wirklich ernsthaft diskutieren und kommst zu keinem so klaren Ergebnis, wie es in dem Fall äh, möglich wäre ähm, und deswegen unterbindet man das halt einfach damit, dass man sagt, okay, wenn es der Schiedsrichter tatsächlich gesehen hat und so bewertet hat, dann ist es eine rote Karte. Und die rote Karte bedeutet halt zumindest Einspielsperre.
2: Und daher kann der Florian eben am Freitag dann auch nicht dabei sein, wenn der FC Dornbien auf den FC Blau-Weiß-Linz trifft. Aber wir haben ihm die Expertenrolle trotzdem gegeben, denn er ist in dieser Episode unser Orakel. Er tippt also die 20. Runde in Liga 2.
0: Und weil ich nun gesperrt bin, darf ich die 20. Runde der Liga 2 tippen. Unsere Liga ist ja ziemlich unvorhersehbar, deshalb gehe ich nicht davon aus, dass viel von dem, was ich jetzt sagen werde, eintreten wird, jedoch versuche ich es jetzt einfach mal. Vielleicht darf ich gleich mit unserem Spiel gegen Blau-Weiß Linz äh, beginnen. Hier tippe ich natürlich auf einen 1 zu 0 Sieg unserer Mannschaft, da vertraue ich den Jungs voll. Dann Wacker Innsbruck gegen Amstetten. Hier glaube ich, dass Wacker Innsbruck sich mit 2-2-1 gegen Amstetten durchsetzen wird, da die Innsbrucker momentan einfach gute Leistungen abrufen und auch das Glück auf ihrer Seite haben. Bei Austria Wien gegen den Kapfenberger SV erwarte ich eine spannende Partie zwischen zwei sehr jungen Mannschaften. Hier tippe ich auf ein 2-2-2. Auch bei den Juniors Oberösterreich gegen den SV Horn tippe ich auf ein Unentschieden, hier jedoch 1 zu 1. Der Grazak, äh, der GAK und der FC Liefering trennen sich mit 2 zu 1 für den GAK, da ich glaube, dass der GAK einfach an diesem Spieltag äh, bereiter sein wird als die Lieferinger. Dann trifft Lafnitz auf die zweite Mannschaft des SK Rapid. Hier glaube ich, dass sich Lafnitz mit 3 zu 1 zu Hause durchsetzen wird, Einfach aufgrund ihrer Erfahrung und sie sind ja auch Tabellenführer, völlig zu Recht, sie haben einen Lauf. Und bei vorwärts gegen Austria-Lustenau tippe ich auf ein 2 zu 2. Für Austria-Lustenau ist natürlich eine schwere Schwächung, dass Haris Tabakovic sich im letzten Spiel verletzt hat. Das wird die Lustenauer sicherlich treffen, aber ich glaube schon, dass da was möglich sein wird. Und im Abendspiel wird sich der, die Austria-Klagenfurt mit 3 zu 1 gegen den FAC durchsetzen. Hier wird sich einfach die Qualität von Austria Klagenfurt gegen den FAC, ohne diesen zu nahe zu treten, durchsetzen.
2: Also er glaubt an einen Sieg seiner Dornbirner gegen Blau-Weiß-Linz. Alles andere wäre natürlich auch äh, fatal, muss man sagen. <lacht> also es wäre wär, wär, wär schon heftig. Was, äh, Und du? kein 0 zu 0, Ich äh, freue mich auch sehr. Er äh, glaubt ja? an kein 0 zu
1: 0. Ja? Und um dann noch einmal ganz kurz beim FC Dornbirn zu bleiben. Äh, Vertrag von Markus Mata wurde verlängert. Stimmt, Bis Bis um äh, ein weiteres Jahr, 20, weiteres Jahr, 2022, ja? Bis 2022 und das wären dann fünf Jahre Markus Mader beim FC Dornbirn Wahnsinn. Das ist äh, schon eine lange Zeit, wenn man nimmt zum Beispiel, dass aktuell eher, äh, der zweitlängst dienende Trainer in Liga 2 schon Harry Suchert ist, mit hey. ein Jahr und acht Monaten, glaube ich.
2: Stimmt, ja. ja. Also das ist das ist schon, das ist schon sehr heftig. Und danach kommt, glaube ich, schon äh, Philipp Semlitsch und Ronny Prumay, und genau. die haben Anfang 2020 <lacht> übernommen. Also genau. da setzt man weiterhin auf Kontinuität beim FC Dornbirn. und äh, der Erfolg gibt ihnen auch recht, wirklich mit einem mini Minibudget. Äh, liefern sie da Woche für Woche richtig ab und äh, laut dem Florian eben dann auch mit einem 1 zu 0 Sieg gegen Blau-Weiß-Linz. Ist das sonst irgendwie ein Tipp, der dir ins Auge sticht? Also
1: ich meine, erstens einmal ein Dornbien Heimsieg. Ja. Und das noch dazu gegen Braves Linz. Schwierig. Ja. Gibt sicher gute Quoten. Ähm, Würde ich sie jetzt so nicht unter- unterschreiben, muss <lacht> ich gestehen. Äh, Wacker am Städten wird natürlich ganz heiß, glaube ich. Ja. Ähm, könnte richtig, richtig spannend werden. Ähm, ja, sonst äh, gehe ich eigentlich äh, ist das meiste okay, was er getippt hat. Würde ich so mitgehen
2: in den meisten Fällen, denke ich. GK liefern, glaube ich, an ein X. Also auch wenn, nein, X. Liefering
1: war halt jetzt Länderspielpause. Viele Lieferinger ja, wieder stimmt. unterwegs gewesen äh, bei diversen Nachwuchsnationalteams Könnte dem GRK schon zugute kommen.
2: Ja, ich bin, bin auf jeden Fall gespannt. Der K-Freitag auf jeden Fall. Ganz im Zeichen auch von Liga 2, alle acht Spiele live zu sehen bei Lola 1. Was Und, kommentierst du? Ich kommentiere natürlich GAK gegen den FC-Liefering mit? mit dem wunderbaren Momo Akondi. Und äh, am, am Montag geht's ja gleich Schlag auf Schlag ja, weiter. Der Ostermontag von 10.30 Uhr bis 20.15 Uhr. Immer Liga 2 live bei Low 1. Gibt es einen schöneren äh, Ostermontag als, als in diesem Jahr? Na, ich habe mir extra freigenommen. <lacht> ja, ich wollte mir auch freinehmen, aber es ist nicht gegangen. Äh, um mir
1: alle Spiele anzusehen. Ja. Ähm, was kommentierst du am Ostermontag?
2: Ich kommentiere am Ostermontag wieder den GRK, nämlich das Heimspiel von Amstetten gegen die Rotjacken. Aber da sind ja wirklich auch wieder geile Partien dabei, unter anderem Blau-Weiß-Linz gegen Wacker Innsbruck um 16.30 Uhr. Also also da kracht's richtig. Und es sind schon auch Spiele der Entscheidung für für Wacker Innsbruck, in welche Richtung es auch gehen wird. Denn ich bleibe dabei, Amstetten und Blau-Weiß-Linz, das sind momentan die zwei heißesten Teams in Liga 2. Wenn man da so vier Punkte mitnimmt... Dann, dann glaube ich wieder an einen möglichen Aufsteiger Wacker Innsbruck. Wenn es weniger wird, dann wird es schwer, denn ich glaube, Klagenfurt wird gut punkten in den, in den kommenden zwei Spielen. Davon von ich auch fast aus, wobei im Heimspiel gegen Lafnitz ist jetzt alles andere als ein Gmadewiesen. Wenn aber dann am Ostermontag als... Äh als Co-Kommentator. Am Montag habe ich niemanden als Co-Kommentator, denn da übernimmt äh, um 10.30 Uhr der Kollege äh, Gunter Schwarz, der Mhm. kommentiert nämlich äh, das äh, Lola1-Topspiel, wo wir die Schleife raufgeben, um 10.30 Uhr FC Liefering gegen den FAC, da übernimmt äh, Dominik Klavoga, aber gleich mal der Blick in in den nächsten Runden, zu den nächsten Runden, denn am Sonntag, den 11. April, da feiert er sein Comeback, Richard Turkovic, FC Blau-Weiß-Linz gegen den GRK, er ist wieder in der Co-Kommentatoren-Kabine. Also da freue ich mich Kann schon man noch sehr. noch blau polster Ich nicht. Oder? Ja, aber wenn du es äh, immer bei seinen Video siehst, der Blau-Weiß-Linz-Polster, der ist äh, im Hintergrund <lacht> immer wieder zu ja, sehen. Also, fällt mir auf. Ja, Und gleich noch eine Runde weiter, denn dann ist ja eine englische Runde in Liga 2. Um, am 14.04. Rapid-2 gegen Blau-Weiß-Linz. Was für ein Experte wäre da aufgelegt? Mm, ein ehemaliger Rapid-Trainer, der auch Und? in Linz schon trainiert
1: ja. hat. Äh, Wer? Dessen Sohn jetzt vielleicht auch in, bei einem anderen Wiener Verein spielt.
2: Mhm. Das lassen wir offen. Ja, das lassen wir offen. Aber ihr könnt weiter rätseln, Aber er reimt sich auf äh, Yo-Yo, <lacht> Sage ich jetzt einfach. Mal der Co-Kommentator am 14.04. dann bei der Partie Rapid gegen Blau-Weiß-Linz. Also es wird ganz interessant. Und äh, wir machen noch eine ganz kurze Pause und bleiben dann im Ländle, nämlich äh, bei unserem Special von austria Lucina. Also bis gleich.
0: Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi schickrig ist auf der Liga. Zwei. Was? Bitte? Was für Worte kann ich sagen? Krieg, ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist. schon Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
4: Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist.
0: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich
4: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Die auch Liga 2.
0: Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
2: Nur die Wahrheit zählt für uns in dieser Welt. Seine Ehrlichkeit ist das, was mir gefällt. Jeder Augenblick mit dir ist Zauberei, Harald Brandl. Das äh, der Titelsong der dritten Staffel von Big Brother damals 2001. <lacht>
1: <lacht> Z- <lacht> Zwei ja. Fragen. Ähm. Ja. Wie viele Staffeln Big Brother gab es jetzt <lacht> insgesamt schon? Ah,
2: ganz ehrlich, nach der dritten Staffel bin ich dann auch schlussendlich ausgestiegen, sprich also 2001. Ähm, was, was haben wir da? Ich habe es eh offen natürlich. Es hat scheinbar wirklich 13 Staffeln gegeben, aber die letzte war, glaube ich, dann auch nur mehr eine eine Promi-Big Brother-Staffel. Also okay. äh, Und zweite Frage, das heißt...
1: Äh Ziehst du das jetzt die nächsten zwei, drei, zwei Konferenzen durch? Nein, Hat jedes Big Brother überhaupt einen schön.
2: eigenen Titelsong ja Ja, da, natürlich. Aber aber ganz ehrlich, für diese, wenn, wenn die die Episode schon Big Brother Liga 2 is Watching You heißt, dann müssen wir natürlich auch na, da großartig. ein bisschen äh, Gefühle der Vergangenheit ich, wieder hochleben. Ich,
1: also. na, ey, ich muss auch sagen, wenn du mir jetzt zu den Textzeilen gesagt hättest, die wären alle aus einem Lied gewesen, hätte ich das auch <lacht> genommen. Also es ist thematischer äh, und stilistischer äh, und dann nicht viel um.
2: Weißt du, was, was für mich eigentlich so schockierend ist? Das sind im Endeffekt Formate, mit denen wir aufgewachsen sind. Also, damals Erstausstrahlung 2000. Ähm, Spieler, die in die jetzt spielen, die sind 2003 zum Teil geboren. Die haben keine Ahnung, was Big Brother ist beziehungsweise Damals war, was da wer es Latko ist oder wer man Jürgen kennt, man vielleicht noch, weil er sich wirklich über, über lange Zeit gehalten hat. Aber aber trotzdem, das spielt ja keine Rolle mehr in den Köpfen von von den Leuten. Also wir sind die Lie- Generation. Liebe,
1: liebe junge Fußballer, die uns jetzt da vielleicht zuhört und zuschaut, ihr habt nichts verpasst.
2: Also, Entschuldigung, also die erste Staffel, die war die war legendär, und, die ganz so schlecht machen.
1: Ihr werdet in ein paar Jahren genauso darüber reden, wenn ihr über keine
2: Ahnung. TikTok-Trends spricht. <lacht> genau, aber wenn wir schon im Jahr 2000 sind, weißt du, wer damals äh, 2000 äh, in Liga 2 zurückgekehrt ist? austria Lustenau, <lacht> das ist ein Special. Okay, bist du ja ein bisschen auf, Einige, auf der Leitung gestanden. Äh, egal, austria Lustenau der Liga-Dino, denn schon seit 21 Jahren sind die Ländle-Kicker mittlerweile in der zweiten Liga hat dazwischen eben ein paar Namensänderungen gegeben dieser Liga, aber wir bleiben einfach beim Terminus Liga 2 mhm. und äh, das ist auch unser nächstes Special. Wir haben uns nämlich äh, wir haben eine kult Kultelf zusammengespielt, ein Kultelf zusammengestellt, ein mhm. Best of der letzten 21 Jahre austria Lustenau in Liga 2, aber bevor wir da noch näher auf dieses Thema zu sprechen kommen, zuerst mal eine Geschichtsstunde mit Richard Turkovic über austria Lustenau.
4: Fünf Vereine sind seit 1994 durchgehend in den obersten zwei Ligen vertreten. Rapid, Austria, Sturm Graz, DSV Ried und der SC Austria Lustenau. Schauen wir da mal genauer hin. Die Wurzeln des Vorarlberger Fußballs liegen nämlich tatsächlich in der größten Marktgemeinde Österreichs, in Luschno, Vom Schweizer Karl Brüschweiler ins Ländle und um die Jahrhundertwende herumgebracht. Zunächst beginnt es 1907 beim Turnverein Lustenau, aus dem sich dann später heraus der FC Lustenau gegründet hat. Die Wurzeln der Austria hingegen, die liegen in der 1914 gegründeten Fußballabteilung des Bundes Lustenau. Die Frühphase des Vorarlberger Fußballs war dementsprechend neben Prägenz und Dornbirn von den beiden Lustenau-Vereinen geprägt. Die FA-Turnerbund konnte sich da immerhin die Titel 30 und 37 holen, alles andere vom Krieg ging eigentlich direkt an den FC. Als Vertreter der österreichisch geprägten katholischen Seite Lustenaus wurde die Austria in der NS-Zeit dann aufgelöst. Das fußballerische Geschehen in der Stadt lag ziemlich ausschließlich beim deutschen Nationalen FC. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs blieb die Lustenauer Austria neben Bregenz und Dornbirn eigentlich permanent eines der Top-5-Teams. Des Landless, den Aufstieg in den Nationalfußball, der sollte im Gegensatz den beiden Stadtvereinen aber auch vorerst nicht gelingen. Bis in die 70er Jahre hießen die Heimatligen, Arlbergliga und dann später Regionalliga West. Nach einem zweiten Platz 1984 und einem Absturz bis zurück in die Vorarlbergliga gelang dann 1994 endlich der Regionalliga West Meistertitel und der Aufstieg in der zweiten Liga. Wie gesagt, schlechter war es danach nie wieder. 1997 gelang dann sogar der Aufstieg in die Bundesliga, dort gab es aber nur zwei vorletzte Plätze und einen letzten Platz in dieser Abstiegssaison, kam es dann aber, also 1990 2000, immerhin zu den einzigen, Bislang Vorarlberger Davis in der höchsten spielklasse gegen Schwarz-Weiß Bregenz. Die Austria blieb daraufhin im Prinzip ewiges Inventar der zweiten Division. Das jüngste Highlight der Vereinsgeschichte war da sicher das öfb Cupfinale 2010-11, als erster Vorarlberger Verein überhaupt, wo sie aber dann gegen die SV Ried, die bereits erwähnte, mit 0 zu 2 in Kürzeren zogen. Also ja, die Austria aus Luschno mittlerweile im Ländle von Altach ein bisschen überflügelt, aber trotzdem unverzichtbarer Teil des österreichischen Fußballgeschehens.
2: Ja, danke Richard für die ausführliche Berichterstattung über Austria-Lustenau. Ich habe das Video wieder nicht erhalten, aber ich gehe davon aus, dass da wieder ganz geile Facts mit dabei waren. Und jetzt kommen wir also zu dieser Kultelf von Austria-Lustenau. Best of 21 Jahre Ländle-Kicker in Liga 2. Und wir starten im Tor mit einem ganz bekannten Namen, nämlich Rambo Ötschern. Der hat seine Anfangszeit auch in Lustenau gehabt. Genau, ist auch ja. Und hat dann danach eine
1: richtig geile Karriere hingekriegt für einen österreichischen Tourman. Finde sogar
2: ich. in den mk da damals 2008, allerdings eher nur gerutscht, weil sich Helge mhm. Bayer, da ja dann äh, verletzungsbedingt äh, nicht dabei sein hat, können. Aber trotzdem, er ist äh, 2003 zu austria Lustenau gekommen, hat da auch äh, bis 2006 89 Spiele gemacht, hat da auch ein bisschen profitiert in seiner ersten Saison von einer Verletzung von Mario Krasnitzer, der mhm. ja dann davor schon lange Zeit auch im Kasten von austria Lustenau gestanden ist. Und äh, dann hat er eben die, das Einzelleiberl, unterm Strich nicht mehr wirklich hergegeben und sich auch eben in in Deutschland einen Namen gemacht, muss man sagen.
1: Genau, hat sich, glaube ich, zuerst äh, für Red Bull empfohlen, ist dann zu den äh, Red Bull Juniors, mhm. wenn ich das recht im Kopf habe. Ähm, war dann in, in Hoffenheim, war in Leverkusen, war dazwischen bei Bejik das, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, echt äh, gute, gute Karriere und... Äh, Lange, lange Zeit im Nationalteam dabei, wenn noch nie ja. jetzt äh, Nummer 1 gewesen
2: in dem Alltag. Aber beim EM-Abenteuer, da durfte er auf jeden Fall eben dabei sein. Rambo Oetschan, unsere Nummer 1 in der Kultelf von Austria-Lustenau. Und wir machen weiter mit der Dreierabwehrkette und starten mit Jürgen Patoka. In welchem Verein ist Jürgen Patoka eigentlich keine Vereinslegende? Gibt kaum einen, oder? Ja, das ist ja Wahnsinn. Nein, also ist, der hat ja wirklich auch äh, Ewigkeiten gespielt mhm. für, für austria Lustenau von 2001 bis 2004 und dann eben noch eine zweite Ära von äh, Jürgen Patocker im Ländle, nämlich von 2012 bis 2014. hat 152 Spiele für die Lustenauer absolviert und auch der, ein Spieler, der damals im EM-Kader mit dabei war. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass der, dass der im Kader war. Ja. Ist äh, bei dem Überangebot an, an Innenverteidigern,
1: das man heutzutage hat, auch schwer vorstellbar. Aber damals äh, <lacht> hat es gereicht. Ja? Ähm, mhm. find, ich meine, Jürgen Pataker war immer ein solider Innenverteidiger, war halt ein, ein unglaublicher Henker. Ähm, und äh, wahrscheinlich nicht nur seine Frisur hat zu dem Spitznamen He-Man, äh gereicht.
2: Apropos <lacht> Frisur, die hatte dann äh, bei seiner Premierensaison äh, bei Rapiz gleich. Äh, ja, ad acta legen müssen, weil er damals rasiert worden ist. Wenn du dich noch an die Bilder erinnern kannst, mhm. ist jetzt damals, 2007 nach Wien wieder zurückgewechselt, hat er auch schon davor schon mal beim, beim FAC, glaube ich, gespielt oder eben in dem Wiener Gebiet. Ist ja, wenn ich mich jetzt ja nicht komplett täusche, auch gebürtiger Wiener und, schon. Ähm, ist dann ja auch gleich Meister geworden. Also, der Schritt aus der Lustraut, dann zu Rapid und auf einmal ähm, wirst du Meister mit Rapid und springst auf diesen EM-Zug auf. Also, da ist es wirklich äh, steil bergauf gegangen bei Jürgen Pattucker.
1: Richtig, ja. Und dann
2: ja noch äh, jahrelang in Mattersburg aktiv gewesen. Also, schon okay. Absolut. Sehr, sehr okay und wir machen weiter mit einer extrem starken Liga-2-Karriere, nämlich mit Christoph Stückler, der hat von 2006 bis 2008, beziehungsweise von 2009 bis 2017 für austria Lustenau gespielt, hat 352 Spiele gemacht und es gibt kaum einen, der so viele Spiele in der zweiten Liga gemacht hat. Also laut Transfermarkt ist er auch die Nummer 1, aber da fehlen eben schon noch auch ein paar Daten, wenn du dich zurückerinnern kannst. Ich glaube, in den 80er, 70er Jahren, da, sind, da ist die Datenerfassung jetzt nicht Ast rein gewesen. Also könnte es sein, dass auch noch andere Spieler da mehr Spiele auf dem Buckel haben.
1: Er ist auf jeden Fall Liga 2-Rekordspieler des SC Austin Lustiner. Ja, das. Also da bin ich sicher. Ähm, ja, also der ist halt eine Zweitliga-Legende. Also sich hier über so lange Jahre, also mehr als ein Jahrzehnt, auf diesem Niveau zu halten ist schon aller ehrenwert. Ich meine, weil es nicht normaler war auch Verteidiger, war jetzt nicht der spektakulärste Spieler aller Zeiten, aber ja, der hat einfach zum Inventar gehört in dieser Liga.
2: Ja. ja kaum Verletzungen. Der hat wirklich zehn Spielzeiten fast immer auch durchgespielt bei Austria Lustenau. Der Grüne, der Abschluss, der hat dann eben aber doch gefehlt bei diesem Cupfinale 2011, wo man ja dann auch gegen die SV Ried verloren hat. Wir machen weiter in der Verteidigung mit Andy Lieber, auch einer, den ich sehr mit dem GRK in Verbindung bringe, aber der hatte eben auch eine große Zeit damals bei Austria Lustenau von 1993 mhm. bis 1998. Wir haben ja gesagt, wir machen ein best auf der letzten 21 Jahre. Er hat auch von 2005 bis 2006 äh, in Lustenau gespielt und war dann auch noch
1: Trainer. Genau. 20 Spiele lang ähm, semi-erfolgreich. 2017, äh, saisonübergreifend 16, 17 und 17, 18. Ich glaube so April bis September ungefähr. Ähm, mittlerweile, glaube ich, die Trainerkarriere ad acta gelegt. Oder Zumindest wüsste ich nicht, dass er jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwo aktiv gewesen wäre. Ähm, aber auch eher in Wiener und äh, es ist irgendwie witzig es zieht extrem ja. viele wiener äh, ins ländle ja. die
2: dann sich dort auch wirklich wohlfühlen und und lange bleiben ja, also das äh, werden wir in weiterer Folge auch. Dann noch äh, sehen wir da schlussendlich als Wiener dann sich auch in Lustenau beziehungsweise in Ländle eine neue Heimat aufgebaut hat. Er war auf jeden Fall auch mit dabei, als äh, damals die Austria aus Lustenau aufgestiegen ist. 1997 einer der Aufstiegshelden, die damals in die Bundesliga gestürmt sind aus dem Ländle. Und wir machen weiter mit dem Mittelfeld mit Daniel Sobkova, auch der, Ganz lange Zeit, ganz viele Spieler für Austria-Lustenau gemacht und äh, generell eine sehr kuriose Karriere, finde ich.
1: Naja, gefühlt irgendwie nicht ganz das rausgeholt, was äh, möglich gewesen wäre. Also der hat schon richtig gut kicken können, richtig gute Standardsituationen geschossen. Irgendwo hat es dann immer nicht ganz gereicht.
2: Also er ist nach Lustenau, er noch zum Last gegangen, zu Grödig und dann auch zu Pasching. Er ist österreichischer Cupsieger. Ich glaube, <lacht> du wirst dich noch erinnern gut. daran Ich ja.
1: habe sogar sicher ein Flash-Interview danach mit ihm geführt, war bei Siekt dem Spiel top damals. Top ja. Er war besser drauf als die Ostwerner
2: war eh nur ein 1 0, oder? Also, er war damals der Siegtorschütze mhm. zum 1 0 gegen die Austria in diesem sensationellen Cupjahr, als eben dann Pasching schlussendlich sich auch äh, den Pokal geschnappt hat, äh, ist dann mit 33 Jahren in die vierte Liga zu Bregenz gegangen und seit Sommer 2020 im Licht, in Liechtenstein unterwegs beim FC Schahn. Also, der ist im, im Grunde noch gar nicht so alt. Also, stimmt, der, ja für das, dass er gefühlt schon ein paar Jahre jetzt nicht mehr wirklich so auf der ganz großen Bühne ist. Mhm. Ähm, Wie du sagst, da wäre vielleicht mehr drinnen gewesen. Ähm, Einer, der viel rausgeholt hat, finde ich, ist unser nächster Spieler im Mittelfeld, nämlich Mario Leitgeb. Auch einer, der äh, in den letzten Jahren wieder einen zweiten Frühling erlebt hat.
1: Ja, da war irgendwie gefühlt äh, die Zeit bei der Austria war so... Nach dem Hoch bei Grödig war irgendwie so, okay, wer weiß, ob das noch einmal was wird. Da war es halt wirklich extrem schwierig für ihn. Und dann läuft wieder auf einmal.
2: Es ist, es ist komisch manchmal braucht's eben passen eben auch Spieler zu nicht zu einem Verein und dann dann es eben bei einem anderen Verein wieder wieder richtig gut stammte ja aus der Sturmjugend dann 2008 der Transfer nach Lustenau entwickelte sich das sehr schnell zu einem Stammspieler und ähm, war da eben auch mit dabei damals auf dem Weg Richtung Cupfinale und äh, lange Zeit eben auch das Trikot von Austria Lustenau getragen unterm Strich waren es 99 Spiele und und ähm... War auch kurze Zeit beim GRK. Das hatte ich überhaupt nicht am Schirm, dass der mhm. damals in die Regionalliga-Mitte dann wieder eigentlich zurückgewechselt ist, um eben diesen Mission-Aufstieg in die zweite Liga mit dem GRK in Angriff zu, zu nehmen. Aber diese Mission ist ja dann schlussendlich ziemlich in die Hose gegangen gegen äh, den TSV Hapek. Ich glaube, du wirst dich da auch noch gut zurückerinnern können, kann was, mich, da, äh, was erinnern. da leider abgegangen ist. Einer, den man wirklich nur mit austria Lustenau in Verbindung bringen kann, ist eigentlich unser, unser nächster Spieler. Harry Dürr. Ja, Wahnsinn. Legende, oder? Ja, mir fällt mir eigentlich auch gar nicht mehr dazu ein. War der irgendwann noch mal woanders? Es gab 2000 ein kurzes Intermezzo in der Schweiz bei Eschenmauren, aber pff, Schweiz und, und Vorarlberg, das ist im Endeffekt E1, ähm, und, aber trotzdem, also das ist eine, eine, eine richtige Legende von Austria Lustenau. Habe auch mit dem Kollegen Christopher Abel, äh, noch mal kurz gesprochen, der aus dem Ländle kommt, auch, äh, gerne auch bei Austria Lustenau spielen mit dabei war und der gesagt, da gibt's eigentlich nichts äh, Größeres bei Austria Lustenau als Harry Dürr. Habe ich eigentlich
1: vorher gesagt, der Christoph Stückler ist Liga-2-Rekordspieler von Austria-Lustenau? Ja. Muss ich mich korrigieren, (lacht) fürchte
2: ich, oder? (lacht) Das das ist leicht möglich, denn er hat 473 Spiele auf auf Profi-Ebene auf jeden Fall äh, gemacht für Austria-Lustenau und äh, hat in der Bundesliga gespielt mit äh, den den Lustenauern, ist abgestiegen mit den Lustenauern und war dann eben auch noch im Pokalfinale 2011 dabei, also der hat wirklich alles mitgemacht, was man mitmachen hat können in den letzten äh, 25 Jahren mit dem der lustenau trikot und von dem er sicherlich auch, muss man sagen, unser Kapitän in dieser Cool Delf. Definitiv. Also anders geht das eigentlich gar nicht. Wir machen weiter mit Jürgen Kampel, auch der kein gebürtiger Vorarlberger, sondern ein gebürtiger Klagenfurter, der mhm. auch in Lustenau eine neue Heimat gefunden hat. Was hat Lustenau so Besonderes, dass sich da ein jeder so wohlfühlt? Ich glaube, in Vorarlberg
1: ist es grundsätzlich sehr, sehr schön. Äh, auch wenn ich selber nie
2: längere Zeit dort verbracht habe. Ich war noch nie. Du warst noch Niedle. nie? Nein, nein, einmal nur durchgefahren mit dem Zug Richtung, äh, Richtung Aarau in die Schweiz.
1: Na, ich war schon mal. Ich bin sogar auch einmal bei der Autodurchfahrt in die Schweiz immer extra stehen geblieben, um uns das Reichshofstadion anzusehen.
2: Ein Pläne Stadion mittlerweile? Nein, damals war es noch ja,
1: das Reichshofstadion. Okay, okay. Ah. Und? Wunderschön, es war offen. Ja, wir sind auf den Rasen kurz gegangen, aber natürlich sehr behutsam.
2: Verständlich, da hat man auch noch. Da sind wir eben auch noch eine Generation, die, die dieses Stadion wirklich total ausverkauft miterlebt haben. Damals Ende der 90er bei diesem Bundesligaaufstieg, wo ja wirklich gefühlt ein jedes Spiel auch ausverkauft war. Der, der, der Lustenauer. Das war schon extrem frischer Wind damals mhm. in der Bundesliga. Also da war es noch nicht so, dass Rapid immer 20.000 plus im Stadion gehabt hat. Denn da hat Lustenauer, glaube ich, einen besseren Schnitt als die Rapidler gehabt. Mit, glaube ich, durchschnittlich immer 8.600 mhm. Zuschauer in, in Lustenau. Da waren im Hanabestadion zum Teil 3.000, 4.000 Zuschauer anwesend. Also das war schon ein, eine richtige Bereicherung damals für die Bundesliga. Jürgen Kampel, wie alt ist er mittlerweile? 40. Und? Spielt er noch? Er spielt noch immer. Ja, du, du liest es richtig gut <lacht> ab. In der zweiten Klasse D in Kärnten für die zweite Mannschaft des KC. Sehr schön. Ja. Also, ähm, also, auch doch der Kasse- dann
1: wieder quasi heimgekehrt. Ja, heimgekehrt, ja.
2: ja. Ähm, einer, der auch wieder heimgekehrt ist, um das gleich noch mal aufzunehmen als Brücke für unsere nächsten Spieler. Denn wir haben da drei Offensivspieler vorne stehen und einer davon, er muss natürlich äh, Thiago de Lima Silva sein. Damals von 2004 bis 2008, beziehungsweise auch dann noch eine zweite Ära von Thiago de Lima Silva in Lustenau von 2012 bis 2016. Er ist zweitbester Torschütze des Vereins eins hinter Ronivaldo, und du hast ja vor, glaube ich, ein oder zwei Jahren mal eine Geschichte gemacht über Ronivaldo. Er war so eine Art Vaterfigur für die ganzen Brasilianer in, in Vordelberg. Also genau, zumindest der Mann Fußballer. ist
1: äh, der, der Wert, den Thiago äh, auch für die Lustenauer aus, Austria hat, ist ja jetzt gar nicht äh, nur rein in diesen äh, sportlichen Aktivitäten, die er selbst auf den Platz gesetzt hat, äh, äh, auszudrücken, sondern er ist, und da zitiere ich jetzt einmal, äh, Klaus Schmidt. Er ist der König der Brasilianer in Vorarlberg. Mhm. Also Thiago ist der, ist quasi der der Papa der Brasilianer, wann immer ein Brasilianer nach Vorarlberg kommt. Und das sind in, sind ja sehr, sehr viele gewesen in den vergangenen, sag ich jetzt einmal, zehn Jahren ungefähr. Äh, nicht nur bei der Lustener Austria, sondern auch beim FC Lustener, also auch in Hohenems und in et etc. Und Thiago ist der, der ihnen quasi dort Halt gibt, bei dem sich dann letztendlich alle treffen, der ihnen erklärt, wie was Sache ist. äh, der ihnen auch dieses Gefühl von Heimat vermitteln kann. Ähm, Mittlerweile hat er ja mit dem ex-ausgelosten Präsident Hubert Nagels eine Spielervermittleragentur auch gegründet. Und ja, der der ist einfach, äh, wenn du als brasilianischer Fußballer ins Ländle kommst, ist der erste Weg, der zu Thiago und ähm, dich dann quasi einweisen zu lassen. Ich glaube auch,
2: seine Frau gibt Deutschunterricht, wenn ich mich jetzt nicht täusche, für für die Fußballer, die eben neu auch im Ländle ankommen. Also da kommt man eigentlich ein, ein Wohlfühlpaket äh, in der Familie Thiago de Lima Silva und äh, sportlich hat er eben damals auch abgeliefert. 68 mhm. Tore im Trikot von Austria Lustener. und auch der spielt noch immer. Mittlerweile 37 Jahre alt, beziehungsweise aktuell spielt er natürlich nicht aufgrund äh, der derzeitigen Situation, aber ansonsten trägt er das Trikot des TSV Altenstadt in der Landesliga. So, Und zwei Positionen haben wir da vorne noch offen und in der Mitte kann es natürlich nur einen geben, der Büffel. Christian Stumpf, er war zwar nur eine Saison im Ländle, aber... Das ist einfach eine, eine richtige Legende der 90er Jahre, auf den haben wir nicht äh, verzichten können. Klar, es gibt auch einen semi aber den verbinde ich eher dann doch mit den 90ern. ist damals in den Nullerjahren, glaube ich, für ein halbes Jahr nochmal zurückgekommen, hat da aber dann nicht mehr wirklich so abgeliefert und der Büffel, der hat eben auch wirklich äh, getroffen.
1: 16 Tore in 34 Spielen, ähm, war eine okaye Saison für, für ihn.
2: Ja, für, für 36 aber du Jahre. Dich,
1: bitte, Hans, sprich noch ein bisschen über den Büffel.
2: Ja, mit 36 Jahren, der profi karriere also äh, nach äh, Lustenau. Und äh, damals in dieser Saison, da sind wir wieder, wieder beim Thema semi Koyu damals eben für Wacker Innsbruck auf Torjag gegangen. Nur Koyou und Hannes Todt trafen in dieser Saison öfters. Und äh, generell, der hat äh, extrem viele Zweitligaspiele eigentlich auf seinem Konto. Mit 182 hat er 89 Tore erzielt für den FC Linz, für Lustenau, für Flavia Solva, für Lask und Wiener Sport. Warum hat der so viele Zweitligaspiele und im Vergleich zu fast es, es hält sich die Waage Bundesliga und Zweitligerspiele ähm, war da noch mehr drin für für Christian Stumpf wahrscheinlich ja also mit dem eher mit, der, mit dem Stempel das eines Europacup-Finalisten, der damals ja auch rapid, äh, wir erinnern uns zurück, gegen Lok Moskau alleine, dieser dieser messi like sologang damals gegen Lok Moskau im verschneiten Russland, da hat er ja rapid fast im Alleingang schlussendlich dann auch weiter geschossen und dann die Partien gegen Feyenoord Rotterdam, da, da reden wir noch gar nicht. Ähm, da waren ganz große Momente mit dabei in der Karriere von Christian Stumpf, ist damals vom Wiener Sportclub nach Lustenau gewechselt und... Einen Spieler haben wir noch und klar, er darf nicht fehlen, auch wenn er momentan das Trikot von Wacker Innsbruck trägt. Aber Ronivaldo, der hat in den letzten Jahren eigentlich der war das Gesicht von Austria Lustenau.
1: Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht lange erklären, warum wir uns da für Ronivaldo entschieden haben. Mehr Goalgetter als Ronivaldo im Trikot das ist Austria Lustenau. Geht wirklich nicht mehr.
2: 72 Tore. In 87 Spielen zweifacher Torschützenkönig, zweimal Spieler der Saison. Auch wenn es wir in der Konferenz anders gesehen haben in den letzten beiden Jahren, aber die Liga bzw. auch die Vereine und äh, haben dafür entschieden, dass Ronaldo da eben auch zweimal zum Spieler der Saison gewählt worden ist. Auch ÖFB-Cup-Torschützenkönig in der Vorsaison mit sieben Toren. Man war dann schlussendlich chancenlos gegen Red Bull Salzburg, aber trotzdem. Das ist unsere Kultelf von Austria Lustenau, ein Best-of der letzten 21 Jahre. Wer könnte in Zukunft da vielleicht noch, wenn es so lange weitergeht in der zweiten Liga, Wertpotenzial, sich da vielleicht reinzuspielen? Ich, ich wollte gerade grundsätzlich sagen, von diesen,
1: was haben wir jetzt gesagt, 20 Jahren in, in Liga 2, wie oft hat der, äh, der, der sca aus der Lust in den auch den, den Mission Aufstieg ausgegeben in diesen 20 Jahren?
2: Äh, so. Viermal hätte ich jetzt mal gesagt. Man war ja knapp dran damals, die die, die aufschick saison da können wir uns noch gut zurückerinnern. Damals der Transfer von Sascha Poller nach Salzburg, da war man ja zum zur Saisonhalbzeit eigentlich schon mit einem Fuß in der Bundesliga und dann Leistungseinbruch, keine Ahnung was da passiert ist, aber dann schlussendlich hat man eben wieder das Nachsehen gehabt. Ich, für mich war ja auch aus der lustina in der Vorsaison einer der ganz großen Mitfavoriten, denn die haben so aufgerüstet mhm. gehabt und äh, haben einfach äh, so gut wie gar nichts daraus gemacht. Also ähm, klar, das Cupfinale, das war, äh, war schon äh, eine geile Geschichte, aber im Endeffekt, wenn du dann eben den Pokal nicht heimholst, dann bringt er dir eben auch wenig bis gar nichts.
1: Ähm, auf deine Frage zurückzukommen, Dominik Schiel ist jetzt echt schon lange eigentlich mhm. mittlerweile in Lustina. Äh, verhältnismäßig? Wie lange ist
2: der schon dort? Dominik Schill ist damals äh, in der Vorsaison, <lacht> ich. Glaube, sag ich ja. Ähm, ja, der hat also von Wiener Dank. Neustadt äh, nach Klüstenau gewechselt. <lacht> ja, macht nichts. 2019, ja, ja eh 2019. Ich, ja, ich, ich, schon, ne? ja, da ist einiges passiert in der Zwischenzeit, vielleicht auch deshalb äh, dein äh, denn, denn Glaube, dass der schon so, so lange dabei ist, aber ist sehr vielleicht, gut.
1: Vielleicht, vielleicht bleibt der Haris Tabakovic noch fünf Jahre.
2: Das glaube ich nicht, aber Jan Stefanon, wir hypen das den ist, Jungen so sehr <lacht> zur Austria-Luster-Legende, bis er dann schlussendlich auch ja, ein darf Du darfst nicht zu sehr hypen, weil sonst kauft den irgendjemand anderes. Ja, okay. Beruhigt, der ist auf jeden Fall äh, hype, hype in Ländle bitte für, äh, für, für Jan Stefanon und äh, der Rest wird die Zukunft mit sich bringen, aber die nahe Zukunft wird jetzt also dieses Trikot einen unserer User bringen, Aha. denn in der äh, letzten Episode der Zwarer-Konferenz haben wir die Aufgabe euch gestellt, also die Trikot-Challenge der Zwarer-Konferenz, postet einfach eure austria Lustenau, legende in eurer Twitter-Timeline oder dann eben auch auf Facebook äh, beim Livestream. Und äh, da hat es einige Vorschläge gegeben. waren ein paar gute Sachen dabei, muss ich sagen. Und jetzt äh, bist du dran, wieder mal die, die, die Losfee zu spielen. Ja, also einige Vorschläge waren mit da dabei. Natürlich, also wer gewinnt ah, dieses Trikot? Entschuldigung. Es ist übrigens eine Special Edition damals vom FB-Cup-Finale 2020. Ich schaue nicht hin und lehne mal, da wieder Ja, aber wurscht, ist nur mal so. So, Ganz kleiner Teller. Und das ist... Äh, Wer gewinnt? Kannst du das lesen? Michi 94 gewinnt also dieses Trikot mit seinem Vortrag. Jürgen Patogar, der hat es natürlich auch in unsere Kultelf geschafft. Also Michi, das ist dein Trikot, da schicken wir dir. Wir werden Kontakt aufnehmen. Der hat das auf Twitter gepostet und darf sich also in Bälde der Eigentümer dieses wunderschönen Trikots nennen. Katolation. Und wir haben noch äh, natürlich das nächste trikot schon vorbereitet. Denn hier gibt es ein FC-Liefering-Trikot zu gewinnen aus der Vorsaison. Matchworm von Jasper van der Werf. Also das könnte in Zukunft Und noch richtig äh, wertvoll sein. Genau, jetzt äh, zwei Sachen an alle, die
1: sagen, Liefering-Trikot. Erstens mal Jasper van der <lacht> Werf. <lacht> <lacht>
2: schön, schön, ja, das schon
1: ja. Ähm, erst einmal Jasper van der Werf inzwischen Stammrechtsverteidiger beim FC Basel. Der ja. äh, live läuft im Sommer aus. Wer weiß, wenn Kollege ähm, äh, Christians und so weiterspielt in Salzburg, der in letzter Zeit äh, sehr, sehr stark ist und dem ähm, die Welt von Red Bull langsam zu klein zu werden scheint und der dann verkauft wird, ist das vielleicht das Trikot des nächsten Salzburg-Rechtsverteidigers. Mhm. Und zweitens einmal. Wo kriegt ihr sonst ein Liefering-Trikot, liebe Freunde? Wir, Wir haben nichts gefunden auf der liefering hobbit Gibt es also. einen Liefering-Fanshop? Wir wissen nichts davon. Das heißt, wer ein Liefering-Trikot haben will, ja. ähm, der hat jetzt sollte die jetzt
2: äh, gut aufpassen, weil also. sonst bekommt ihr keine Liefering-Trikots. Ähm, Harald, willst du da vielleicht äh, die, äh, die Vorgehensweise erklären? Wie kommt man zu diesem jasper Van der Werft-Trikot? Ich zeige es jetzt nochmal in die Kamera. Product Placement... Jasper van der Werf, wie bekommt man äh, die Chance da überhaupt mitzumachen? Genau,
1: wir haben uns angeschaut, also die vergangenen Trainer des FC-Liefering und auch äh, des äh, der Red Bull Juniors, wobei diese beiden Vereine natürlich nichts miteinander zu tun haben.
2: Mhm, stimmt, ja.
1: Waren auffällig viele äh, Männer, die davor Profis in der deutschen Fußball-Bundesliga. Waren aktuell Matthias eisler der in Hoffenheim gespielt hat, davor Bo Svensson, der in Mainz und in Gladbach gespielt hat, davor Janusz Gora, der in Ulm gespielt hat, bei den Red Bull Juniors, Nico Kovac, der in Leverkusen beim HSV, bei den Bayern und bei Hertha gespielt hat und nicht vergessen Thorsten Fink, der in Wattenscheid mit dem kastier und dem FC Bayern in der deutschen Bundesliga gespielt hat. Deswegen wollen wir von euch jetzt wissen, wissen ja. was denkt ihr, welcher aktuelle Deutsche Bundesliga-Profi wird in den nächsten zehn Jahren Trainer beim FC Liefering. Wir werden das natürlich nicht verifizieren. Ich meine, mhm. ja, es sollte <lacht> einer sein, der in <lacht> der Deutschen Bundesliga spielt, aber ja. wir werden nicht so lange warten, <lacht>, um das Trikot zu verlosen, sondern unter allen Vorschlägen, das heißt, bitte den Namen und dann Hashtag zwarkonferenz konferenz und vielleicht noch dazu schreiben. Liefering-Coach-2030.
2: Ja, sowas ja, würde ich gut finden, dass man da wirklich auch dann eine eine Zeitangabe gibt. Genau.
1: Also ich würde jetzt zum Beispiel posten äh, Lars Stindl. Lars stindel Wieso? Ja, Lars der direkt Stindl? Der Paul, die Red Bull-Schule jetzt bei Marco Rose mit, da äh, taugt dem sicher. Und, ja, jetzt aber äh, nicht mehr. Ja. <lacht> 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 okay. Also ich würde posten, Lars Stindl, ja? Liefering-Coach-2030 äh, Hashtag 2 konferenz und würde dann auf einem dieser Zettel äh, draufstehen in In der
2: nächsten
1: nächsten Verlosung.
2: Ähm, Mein Tipp wäre, ähm, FC Liefering-Trainer 2028 Thomas Müller. Thomas Müller, die Nähe zu München ist gegeben, sprich der kann dann auch immer wieder nach Hause fahren, Äh, perfekte äh, Nährboden für eine Trainerkarriere von Thomas Müller, der dann durchstarten wird, auch als Trainer. Unorthodox, eher die alte Schule, aber er wird seinen Erfolg haben, denn Thomas Müller ist irgendwie, egal was er macht, ist erfolgreich. Also, das sind unsere Vorschläge und das war das Trikotgewinnspiel der zwarer Konferenz. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter mit der nächsten Rubrik, nämlich der Retro Kicker Challenge.
0: Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich schaue auch, Liga 2. Ich schau a Liga 2. Ich schau a Liga 2.
1: Natürlich ist das ein bisschen Selbstbefriedigung.
0: Klingt blöd, ist so. Wie sagt was? man das hype Die hippie Bad Versteh ich nicht. Verstehe ich nicht. Wirklich? Versteh ich nicht.
4: Also fangen wir mal an. Ja, einmal komplett durch. Jungs und Mädel, ich schau a Liga 2.
0: Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz. Ich schau Liga 2. Was? Ich schau auch, Liga 2. Wieder? Rot, weiß, geil. Lustig. Ich schau auch, Liga 2. Du auch? Nein,
2: ich, ich hab gewusst, die Frau kommt vor
0: dir.
1: <lacht> ich habe ein Veterinnen gehabt mit unserer Spielern.
2: Alles, alles ändert sich. Mach den ersten Schritt. Sieh nicht mehr zurück. Alles oder nichts, zeig dein wahres Gesicht, Harald Prantl, und stell dich der Retro-Kicker-Challenge, denn das ist die neue Ausgabe der eben Retro-Kicker-Challenge. Kurzes Intro und dann geht's gleich los. Ja, da sind wir auch schon wieder zurück. Also, Retro-Kicker-Challenge Nummer 4. Wie immer gebe ich dir vier Tipps, um den gesuchten Spieler zu finden. Du wartest bitte mit deiner, äh, mit deinem Vorschlag, bis ich alle Tipps dann auch wirklich äh, ausgesprochen habe. Aber bitte ein Signal, wenn du es schon weißt, damit auch die User wissen, ah, der Harald, der weiß es schon nach Tipp 3. Der ist ein, ein gescheiter Junge. Aber Harald wusste es das letzte Mal nicht einmal nach Tipp 4. <lacht> ja, aber dann irgendwann nach <lacht> Tipp 5, nachdem wir dann noch ein bisschen drüber gesprochen haben, Marek war der gesuchte mhm. Spieler. Und äh, ich würde sagen, wir starten mit der Retro Kicker Challenge Nummer 3. Und der erste Tipp ist: 53 Spieler, der gemeinsam mit Christian Fuchs absolviert. Ist jetzt nicht viel äh, vielsagend, aber trotzdem ein, ein kleiner Hinweis. Äh, wir machen weiter. Liga zwar mit Schwanenstadt. Also, 53 Spiele mit Christian Fuchs und er hat mit Schwanenstadt in der zweiten Liga gespielt. Ich glaube, jetzt hast du's. Ich glaube, dieser Tipp, da macht's klick. Polnischer Doppelgewinner. Polnischer Doppelgewinner. Mit dem nächsten Tipp versuche versuch ich dich bzw. euch... Äh, wirklich? Ah, hast du es schon? Okay, okay, okay. Ähm, vielleicht irritiert dich jetzt der der, der der nächste Tipp. Er hat unter Yogi Löw trainiert. Jetzt weißt du es, oder? Und der letzte Tipp, spätestens da muss es eigentlich bei einem jeden. Klick machen, Undercut und Ohrring. Harald, wer ist der gesuchte Spieler. Wer ist der Retro-Kicker-Challenge, der dieser Episode Christoph Rateicz. Natürlich Christoph Rateiczik. Er kam von Liga Warschau zu Rapid, er wurde gleich Publikumsliebling und in späterer Folge auch Kapitän. Das hat sich dann etwas geändert in Hütteldorf, nachdem er 2002 zu Austria gewechselt ist. Wolle. Das ist nicht unbedingt so gut angekommen als Kapitän von Rapid zu Austria, hat er dann eher eine schwierige Zeit durchlebt. 2005 sein Transfer nach Mattersburg, wo man zu jener Zeit irgendwie so eine Rapid Legendentruppe zusammen stellen wollte, also zumindest hatte es so den Anschein. Mhm. 2008 dann erstmals in Kontakt mit Liga 2 gekommen, eben mit Schwanenstadt, hat er zehnmal das Trikot der Schwanenstädter auch getragen und das letzte Profispiel für eben Schwanenstadt ausgerechnet gegen die Austria Amateure, später für ein halbes Jahr noch zum FAC in die Regionalliga Ost und in noch weiterer Folge war er auch Kartengeber bzw. Dealer mhm. in einem Wiener Kartcasino.
1: Genau, und hat dann auch noch Unterklasse bei irgendeinem DSG-Verein Polonia, Wien ja. oder so. Polska, äh, glaube ich, ja. irgend äh, sowas, ja. ja. auch noch immer wieder gespielt. Ähm, ist jetzt keiner, mit dem ich mich unbedingt duellieren wollen würde auf Amateurebene.
2: Also ich ja, auch
1: nicht. Der räumt dich eher weg.
2: Ich glaube, der auch in der Bundesliga hat da jede Angst gehabt. Also Ratajic war für mich so, so fast nicht nur aggressive, das war einfach pure Aggression auch auf dem, auf dem Feld. So hat es zumindest immer gewirkt. Also den Spieler hast du gerne in deinen eigenen Reihen, aber definitiv nicht beim Gegner. Richtig. ja. Hatte damals ja wirklich aber eine schwierige Zeit damals bei der Austria. Also in Wien, besser gesagt.
1: Der damit und so. Ja, Ja, aber war jetzt natürlich, hat dann bei den Rapidfans keine Beliebtheitspreise mehr gewonnen.
2: Das war irgendwie auch so zu erwarten. Habe versucht, irgendwie so ein bisschen herauszufinden, was er momentan auch macht. Habe da ein paar Beiträge von von polnischen Medien gefunden, aber der Google Translator ist eben auch nicht das das absolut Wahre. Aber ich glaube, dass er noch immer in Wien lebt.
1: Ich glaube auch. War ein bisschen so auch früher. Laura 1 Live-Ticker-Aufnahmetest, wenn du Christopher Deitschek
2: unfallfrei tippen konntest. Dann kann ich jetzt noch nicht. Also, also jeder, ich, ich schreibe immer irgendwie Christoph und äh, Rata. Und dann, dann hoffe ich einfach, dass Google das auch äh, schlussendlich ja vollenden wird, äh, den, den Namen. Aber wie willst du denn den... Äh äh, ich, ich kann mir sogar eine lustige Anekdote, ich äh, weiß nicht, ob es lustig ist, ich erzähle sie trotzdem.
1: <lacht> ja. ähm, ich war mal, wir haben mal einen Familienausflug auf den Schneeberg gemacht, und dort war ein, der, der Kellner von diesem, von dieser Hütte, auf der wir übernachtet haben, war, ja. war Pole. Mit dem habe ich dann nach zu später Stunde ein, zwei Bier getrunken und geplaudert. Und er hat mir erklärt, er heißt Christoph, und ich, und hat gesagt, aber eigentlich ja auf Polnisch. Und er war unglaublich erstaunt, dass ich seinen Namen richtig schreiben konnte. Ja, alles danke Christopher Deutschig. Ich glaube, ich habe dann ja. einen Wodka bekommen, gerade so. Deswegen. ja Deswegen.
2: Mhm. Wahnsinn. Ja, das ist eine wirklich sehr amüsante Geschichte, Harald, gewesen. <lacht> 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 aber, du hast es also wieder mal gewusst. Also du hast jetzt im Endeffekt eh schon alle gewusst, oder? Also, bei Marek Penks das letzte Mal, ja, okay. Nachfrage, noch, noch ein Tipp. Aber dann, was haben wir in ah, Igor Pamitsch. Mhm, das Igor war jetzt Nummer drei
1: diesmal, das ist Nummer vier einmoderiert, oder?
2: Oder nein, nein, hast, hast du damit mit anderen eine retro <lacht> challenge gemacht? Hat ich, es. Ich, ich wage nicht einen anderen, der, der Retro-Kicker-Challenge irgendwie mit jemand anderes das durchzuführen. Nein, Nummer 3 auf jeden Fall und Harald, Applaus für dich, du hast es geschafft. Ja, danke. Ein Programmpunkt haben wir noch in dieser 30. Episode der Zwarer-Konferenz, mhm. nämlich die Top 5 Tweets der, der letzten Wochen, muss man sagen, denn am letzten Wochenende, da war ja keine Liga zwei runde aber ist es ist trotzdem einiges zusammengekommen. Einmal noch ganz kurz Pause, und dann sind wir wieder zurück. Zwar. Nur die Wahrheit zählt. Für uns in dieser Welt, deine Ehrlichkeit ist das, was mir gefällt. Jeder Augenblick mit dir ist Zauberei, Harald Brandtl. Und deshalb will ich äh, die letzte Rubrik auch in dieser 30. Ja, okay, das habe ich gerade vorher noch mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich... äh, Es war auf jeden Fall der Titelsong von Big Brother 2001 damals. Nur die Wahrheit von Eimann und Naima gesungen und interpretiert. Äh, Neuinterpretation von Johannes Christofric, also in dieser Zwarer-Konferenz. Und wir kommen zum letzten Programmpunkt nämlich die Top Five Tweets der letzten Wochen in Liga 2 und wir starten auf Position fünf mit einem Liga 2 Ultra fast schon Fabian Beer der hat nämlich dieses Bild gepostet und geschrieben so wo sind jetzt die Amstettener Eisbären ja lieferin gegen den FC Juniors Oberösterreich das sei auch noch gesagt das muss noch nachgetragen werden nämlich am 25 April glaube ich ist es jetzt so eingeplant oder ja, glaube ich.
1: Äh, ich meine, dass wir im, im, äh, zum Saisonstart im Februar Probleme haben werden auf so manchem liga 2 platz äh, war ja eh allen klar. Ja. weil ich meine, dass das wir Mitte, Mitte, Ende März da diese Bröseln haben, dass äh, das ein oder andere Spiel nicht ausgetragen werden kann wegen dem Wetter. Hätte ich so nicht am Schirm
2: gehabt, muss Der ich k- sagen. Das, das Geile ist ja, vor einer Woche Schnee in, äh, in, in, im Westen und jetzt äh, an diesem Donnerstag 23 Grad, glaube ich. Also dieser, dieser Switch von Minusgrade auf 23 Grad und äh, kurze Hose, ähm, der ist schon ziemlich heftig. Also das sollten wir uns vielleicht als Menschheit generell auch mal hinterfragen. Ähm, aber ich hinterfrage auf jeden Fall nicht äh, Platz Nummer 4, nämlich von Marco Mitterböck. Der hat äh, im Zuge von Österreich gegen die färöer inseln getwittert, ist eh schön und gut. Also Österreich gegen Färöer. aber innerhalb der nächsten acht Tage stehen zwei Runden in Liga 2 an. Ja, er hat es schon richtig angeteast, eben Karfreitag. Und am Ostermontag liegt äh, Liga zwar satt auf Lola 1. Und, was man nicht vergessen darf, vier Runden in den ersten zwei Wochen im April. Äh, und alles einfach auch live zu sehen bei Lola 1. Also es wird äh, ein, ein richtig geiler April. Äh, machen wir gleich weiter mit Position Nummer 3 und die bekommt Franz Ferdinand mit diesem Retweet. Er hat nämlich den äh, Tweet von Christian Kern, dem ehemaligen Bundeskanzler, retweetet. Der hat nämlich geschrieben: Schau mir lieber das der an lafnitz gegen den GRK. Und der Franz hat eben dann noch retweetet mit: Er schaut A, ah, Liga 2. Christian Kern, auch äh, möglicherweise mal ein Co-Kommentator, finde ich. Ja,
1: großer Austausch, Also, wenn dann für ja. die Young Violets. Äh
2: könnte man, könnte man andenken. Ähm, Habt ihr noch immer auch äh, den Traum, dass äh, Van der Bellen mal ein wacker Innsbruck-Spiel kommentiert?
1: Ist der auch Fußballfan?
2: Nein, aber als, als Bundespräsident. Ja. <lacht> Von dem her, das, das kann, das kann man schon mal Team bringen. Beim Training zu Gast,
1: ja. ja, bitte, aber, ja,
2: schau, dann, dann sollte das schon reichen. Also, also äh,
1: Johannes Christophitsch fragt äh, Christian Kern an. Noch für diese Saison. Ja, wirklich?
2: Ja, Ja. solltest du machen? Ja, okay. Für ein Young-Weirers-Spiel können wir auf jeden Fall mal andenken. Verrate nicht, was
1: wir Honorar zahlen können.
2: (lacht) Ja, da sagt das fix zu. Ähm, Machen wir weiter mit äh, Platz 2. Und das ist kein Tweet, aber das ist einfach ein ein so guter Konter, der muss einfach sein, nämlich vom FAC. Der hat nämlich... äh, wir haben das gepostet, diese, diese Schwalbe von Michi Lang damals Kapfenberg gegen den FAC in der Schlussphase, wo ja, Michi Lang eher eine, eine Luftwatsche bekommt, höchstwahrscheinlich und dann nochmal zu Boden fällt. Sehr theatralisch, der FAC hat äh, geantwortet auf dieses Posting mit guter Besserung an dieser Stelle in die Steiermark und den Hashtag Comeback Stronger. Das finde ich sehr gut. Das das gut ich, ja. Ja, wirklich sehr gut, denn ich finde auch dieser Hashtag Comeback Stronger nervt eigentlich mittlerweile, oder? Das ist so, okay, irgendwas verletzt, Comeback Stronger. Genau. Was, was heißt das? Was, was heißt das Come back stronger? Sag es mir Harald. Was, was will soll ich man? Soll das sagen? übersetzen oder? <lacht> Ja. Was, was, was soll das heißen? Ich habe keine Ahnung. Äh, Nein, das ist. Na,
1: äh, ja.
2: Ich finde es gut. Sag mal, ich bin aber, bis jetzt äh,
1: jetzt mal noch weaker zurückgekommen.
2: <lacht> ja. Ey, also ich habe die letzte Woche habe ich Bandscheibenprobleme gehabt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wirklich. Äh, war war ganz bitter. Ich bin 34. Du bist noch älter. Wie, wie geht es deiner Bandscheibe? <lacht> Gut eigentlich. Ja? Ja, ja? Noch. Aber
1: wir messen uns sicher beim Osterlauf, oder?
2: Welcher Osterlauf? Nicht, okay. Na, ich, ich muss kommentieren. Also, <lacht> keine Zeit für sowas. Es ja, ähm. ist ein april
1: den wir innerhalb von einer Woche absolvieren muss. Aber das also, ist eine
2: gute Ausrede. <lacht> ja, finde ich nämlich auch. Ich muss immer kommentieren. Ich habe keine Zeit durchgehend kommentieren, auch äh, während Ostern. Aber kommen wir zu Position 1 unserer Top 5 Tweets in Liga 2, nämlich von Alpha Kevin Tonhofer, der hat getwittert, zwei Spiele abgesagt und trotzdem fünf rote Castingschaufen. Johannes Kristofferitsch würde sagen, No Angels. Finde ich sehr gut, finde ich sehr kreativ, gefällt mir extrem gut. Ja, es war einiges los an diesem letzten Spieltag. Und, äh, ich meine ganz ehrlich, wer es noch nicht
1: gesehen hat, schaut euch bitte die Highlights aus der Klagenfurt gegen Vorwärtsschleier an.
2: Ja, da ist, da ist dann doch einiges auch passiert. Was für ein Spiel. Das war richtig fett. Und No Angels, ja, das passt recht gut. Ich würde auch sagen... Hast du noch einen Text? No Angels? äh gleich singen, statt zitieren? I wanna be daylight in your eyes. I wanna be daylight in your eyes. One of Sunshine, Every Woman, äh, keine Ahnung. Ich, ich bin eben oh. auch einer, der irgendein Englisch schon immer bringt. Ähm, Würde aber da eher sagen, dieser, dieser Spieltag ist ganz unter dem Motto Nu Pagadi gestanden. So jetzt wird natürlich jeder sagen, Alter, was ist Nu Pagadi? Auch die haben einmal Popstars gewonnen. Damals in den Nullerjahren, als pro ProSieben auf die glorreiche Idee gekommen ist, wir machen da jetzt so eine Art Metal. Popband, das natürlich komplett gefloppt ist. Wirklich, das ist komplett gefloppt. Nu Pagadi, Damals, glaube ich, nach zwei Wochen hat sich die Band wieder getrennt und, aber es hat da eine gegeben, die Doreen, dies in späterer Folge ähm, mit Sido zu, zu, zusammengekommen und hat, glaube ich, ein paar Jahre später auch mitgemacht bei, aufgepasst, Blockstars Sido macht Band. Kannst du dich noch erinnern, als Sido äh, eine Band auf ORF gemacht hat? Ja, war geil. Ist das das ja, habe ich tatsächlich hab geschaut, weil es echt lustig war. <lacht> ich habe es auch, ich hab's auch <lacht> geschaut und ich weiß nicht mehr, wieso, aber ich bin irgendwie in der letzten Woche oder vor zwei Wochen mal äh, drauf gekommen, dass, dass Sido ja mal eine Castingshow gehabt hat äh, auf, auf, auf ORF.
1: Ja, vor allem, das war eine, was äh, sie, du castet eine Hip-Hop-Band. In ja, eine der Hip-Hop-Band, die allerdings das, äh, die, die neue Die die, ja, und die, dann die, neue so, die waren dann alle so scheiße, dass sie da einfach einen deutschen Hammerer ja, gecoach genau
2: Ja, genau. <lacht> die war nicht so mies. Und äh, das Geile war, man wollte damals die, äh, die, die deutsche Version der Black Eyed Peas machen. Ich meine, der ist
1: knapp um, da reingeschaltet. Um, um jetzt noch einmal da, um, kurz bei einer Trash-TV-Anekdote zu erzählen, kannst du dich ja. erinnern, wir leben im Gemeindebau an Maxl. Ja,
2: natürlich, weil, was ist was los? ich letzte Deine Woche Freund, beim, beim Hof Simmering Um Krass. keinen Tag gealtert und ja. das will was heißen. Und jetzt jetzt pass mal auf. Wenn du jetzt schon da, da, die, die Casting-Shows und alles Mögliche äh, reinnimmst, die Blogs, das haben damals auch bei der Vorscheidung zu einem Eurovision Song Contest mitgemacht und sie sind damals Zweiter geworden. Weißt du, wer damals gewonnen hat? cheater wusst. Lukas Blöchel mit den Trackshitters, äh, mit dem, mit dem Song glaube ich Wockel mit deinem mit dem Popo. Wenn du dich noch äh, ja. an diesen gewordenen Song. Lukas Blöchel eigentlich. Was? Was wurde aus Lukas Blöchel? Den habe ich jetzt vor ein paar Wochen mal in Wien joggen sehen. Yeah. Ja? Also der die hat, Ist das Bundesliga schon? Oder? Das glaube ich nicht, aber der hat jetzt irgendwie so, ich habe dann natürlich gedacht, Lukas Blöchel, was macht eigentlich Lukas Blöchel? Und ich glaube, der hat in den ersten zwei Monaten, glaube ich, 1000 Kilometer ist er gelaufen oder irgend sowas. kann man ja alles irgendwie eruieren, wenn man dann die Social-Media-Kanäle der, der jeweiligen Personen einfach auch stalkt.
1: Ähm, liebe Zwarer-Konferenz-Community, <lacht> äh, ich glaube, wir strahlen am Mittwoch raus, ja. Uh, Freitag 12 bis 18 Uhr bei Clubhouse. Uh, Johannes Christoforitsch <lacht> spricht ja. über über
2: TV-Sendungen. Ein das Monolog. Ich, das habe ich eh. Mit, mit, mit Georg Sander will ich ja auf Clubhouse einen Talk machen über Katzen. Das ist schon mal das ist schon so gut wie fix, kann man sagen. Also Ich glaube, also Georg, wenn du jetzt nicht abspringst, das wird der, der große Katzentalk. Ich würde aber eher sagen, nicht auf Clubhouse, denn Twitter Spaces kommt immer mehr jetzt auch in Fahrt. Die Beta-Phase, ich hoffe, dass die bald mal vorbei ist. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, no. aber im Grunde das gleiche wie, wie Clubhouse. Nur, äh, ja, <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, dass da, da werden wir einiges machen. Ich glaube, da können wir mit der Liga 2 Community auch einiges machen. Also Twitter Spaces, Harald, du bist dann einfach dabei. Du kannst dich da nicht mhm. rausnehmen.
1: Wird sicher so gut funktionieren wie Twitter Moments und äh, Twitter Stories. Ja, aber Twitter Spaces
2: äh schon. Twitter Spaces 100%. Ja, und wenn Clubhouse ja. so funktioniert ich meine, mittlerweile, weiß ich nicht, ob es Clubhouse überhaupt noch gibt. Aber, aber ich glaube, das wird, das wird cool werden. Glaubst du mhm. mir. Naja, ich okay. bin überzeugt davon. Richtig. Ich sehe dich. Also Meldig, du siehst mich so nicht, ist. aber ich, ich sehe dich und äh, ja, egal. Du, wann machen wir eigentlich die, die nächste Zwarer-Konferenz? Ähm, das, ist, das ist eine gute Frage. Also, Ostermontag natürlich nicht, Ostermontag also nicht, aber ähm.
1: dann also, das ist dann eine englische Woche. Gell? Das, ist, äh, das ah, ist die Frage. Das ist das, letzte wir Mal diskutiert Das wird dann ein bisschen tricky, weil da ist dann noch äh, Lizenzvergabe.
2: Da ist Lizenz, ja. 13. April, oder? 13. April, ah, da müssen wir noch schauen. Aber wir werden auf jeden Fall die... Wir sehen uns im Mai. <lacht> ja, schätzungsweise. Ich habe auch schon einmal überlegt, ob man ob man das wöchentlich in etwas abgespeckter Variante machen könnte. Äh, nein. Okay, passt. Alles klar, damit wäre das auch beschlossen. Aber wir werden dann natürlich frühzeitig auch noch bekannt geben, wann es Episode Nummer 31 gibt. Aber bis dorthin bleibt auf jeden Fall gesund. Und, und schaut euch den, den, den Kalender der nächsten Wochen an. Es, es gibt fast keinen Tag ohne Liga 2-Content äh, bei LOL1. Also gönnt euch und äh, bis dorthin. Ähm, danke, Harald, auf jeden Fall für deine ja, Expertise. Ich danke dir. <lacht> und äh, bleib gesund und tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga
0: 2. Ciao. Ciao. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir.
2: Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.